4: Cuasi nocturnos que atienden el llamado de la resistencia, muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a esto que es resistencia modulada de Radio UNAM. Transmitimos totalmente en vivo por el 96.1 de FM y arrancamos cuando son las 8 con cinco de la noche, aunque el día todavía aparezca soleado, un poco iluminado detrás de la ventana que se encuentra aquí a un lado de la cabina de FM de Radio NAM y en este convite sonoro de jueves que siempre es musical aquí en La Resistencia se encuentra a mi izquierda la querida Natalia Luna. Hola, ¿Cómo estás Nat?
1: Mi queridísima Berenice Camacho a la derecha, pero siempre pensando desde la izquierda. <risa> Buenas noches, sí, y, y abajo y a la izquierda, <risa> ¿No? <Sí. risa> eh, pues además hay una luz y un una vibración porque ya entró de lleno el verano y eso uh, sí. nuestro cuerpo lo sabe. Así es que víbrense con este 96.1 que se va hasta las 11 de la noche. Recuerden que también estamos en www.resistenciamodulada.com. Además nos encuentran en las redes en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter R Modulada. esta noche tenemos todo un equipo del otro lado que está sudando pero extasiado del verano. Paquito de Pablo, el primero, que ya le vamos a recortar esos chinos de borrego porque si no, no va a aguantar este verano. Está en es la producción es real. ejecutiva, así literal. Es real. El señor Agustín Mulia, que se mantiene fresco también en esta cabina en la operación. Alias Maguiber. Alias Maguiver. Soluciona todos los problemas técnicos Eso. de esta cabina y Híjole. mucho más. Muy bien. Y a tres planos de distancia sonora o cuatro, Álvaro Martínez en la continuidad también, Yeshua Raciel Tolentino en la pues ejecución de nuestras gastritis también, porque también. trae también el café, entre muchas otras cosas esta noche. en la Las asistencia. galletas, por supuesto, que no pueden faltar
4: aquí eh, para llenarnos de energía, por lo menos de esa manera, con carbohidratos en esta cabina de resistencia modulada que arranca en este momento, tendremos esta noche, como cada jueves, un contenido musical interesante y rico, sobre todo para gozar el jueves, la noche de jueves, estará el cultivo de hercios que nunca es triste, siempre es un poco festivo y sobre todo alivianado, pero hoy será un poquito, hoy lo será un poquito y Paquito de Pablo, se le sale una lagrimita de Remy, porque eh, hoy despiden al Tacón de Oro, estará en esta cabina, a las 10 de la noche, Juan, Joan Escutia estará por acá, pues haciendo esta despedida como se debe, como se merece, con buena sí, música. Y
1: recuerden que Tacón de Oro forma parte, digamos, de unas recomendaciones musicales que en cada cultivo de ejercicio se daban, entonces, pues ahora eso, su nuevo blog favorito, va a estar acá Joan Escutia y en los glaciares van a poner a derretir sus oídos porque han andado muy viajeros algunos de los glaciares y entonces van a tener un playlist proveniente de tierras mediterráneas para congelar sus oídos o derretirlos, esto será a partir de las 10 de la noche Un playlist recién pescado de las latitudes mediterráneas a cargo,
4: en este caso, de Ricardo Pineda que efectivamente anduvo por allá, Nat. hay que decir el chisme completo, O sea, ya favor. regresó ya, regresó, ya va a estar en esta, estar esta en cabina, oh, sí, sí, esa sí. no me la sabía. Anduvo por allá en el Mediterráneo eh, y pues bueno, nos trae bastante buena música para disfrutar la noche, así es que pues mm -hmm. esto, en esta resistencia musical de esta noche y nos vamos con... Algo de música,
1: pero hay que darle sí. un preámbulo a esta canción, Nat.
4: Y para empezar... Estamos, estamos sí. de
1: buenas, bien y de buenas, ¿no? Decirles que vamos a platicar eh, más adelante con Berenice, con Panch Tenorio, con Mónica, porque ellos vienen del programa de Ship for World Youth Program. Es un... Está bien padre porque hace dos años tuvimos esta convocatoria aquí en Resistencia Modulada y salieron cosas muy interesantes de las cuales vamos a platicar pero sobre todo que la convocatoria está abierta y con motivo de que este fin de semana va a ser también la marcha de orgullo, sí efectivamente no me gusta solo decirlo gay sino LGBTTI acá en la Ciudad de México como en muchas otras partes bueno, pues vamos a tener esa curaduría musical de Paquito de Pablo en ese sentido, mi Ay. querida Bere. Así es, esto
4: esto es de Depeche Mode, la canción es People Are People porque las personas personas aman personas sin importar su color, su género o su preferencia y este es el mes del amor multicolor. El amor está en el aire y queremos que así se siga, se extienda hacia todos los meses del año y que dé una vuelta al sol completa. Así es que vámonos con esto de Pech Mode y regresamos aquí a Resistencia modulada.
5: Res, res, res,
0: res, 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 resistencia modulada.
4: arroba R modulada y resistencia modulada en Facebook también para que nos puedan escribir. Tenemos un número de WhatsApp para que nos manden algunos mensajitos o... Eh, pues lo que quieran Sí, ¿no? de texto también... y
1: también mensajes de voz Estamos en el 477690. No, ándale, 9081 Entonces 47769081 Hemos hecho incluso concursos Para que se lleven playeras de esta nueva etapa de Resistencia Siempre tenemos muchos regalitos Siempre
4: tenemos algo que dar o Por lo menos conversar con ustedes Que nos encanta escucharles, leerles Y pues bueno, también queremos invitarles Hablando de la diversidad a propósito de este mes del orgullo Nosotras, nosotros, nosotros estamos orgullosos Aquí también en la Resistencia Y en Radio UNAM en general queremos invitarles a la segunda edición de Diverso, Encuentro de Poemas en la Ciudad de México, titulado este año Desbordando fronteras.
1: Les invitamos a que vengan a una lectura con los poetas Emilio Coco de Italia, Olvidio García Valdés de España y los mexicanos Jorge Esquinca y Ernesto Lumbreras. Olvido, Olvido García Valdés, qué,
4: qué buen nombre. Ajá. Entonces ellos, los poetas que estarán en esta segunda edición de Diverso, un festival de la poesía que tendrá lugar aquí el 29 de junio a las 7 de la noche en la sala Julián Carrillo, ya saben que la entrada es gratuita, totalmente libre
1: y pues vénganse a dar eh, una experiencia sonora necesaria. Recuerden que estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y en estos momentos transmitiendo en vivo, nunca en muerto porque además mi querida Bere, este mes ha sido uno muy intenso, ha sido el mes de junio uno en el cual hemos tenido las celebraciones por el 80, los primeros 80 años de nuestra institución de Radio UNAM y con ello una serie de actividades festejos en las cuales ustedes han participado han venido tanto a las instalaciones y si no, al menos han estado atentos en la escucha y eso es lo más valioso, pero también ha sido un mes muy importante para Resistencia Modulada porque hemos estrenado una colaboración que para nosotros ha sido muy importante. Esto tiene que ver con, en nuestros contenidos, poder integrar periodismo de investigación y qué mejor que hacerlo con una de las organizaciones más respetadas e importantes de nuestro país como periodistas de a pie que trabajan de manera multidisciplinaria en varios estados con muchas temáticas donde finalmente es un periodismo de largo aliento y esto implica que podemos tener acceso a unas temáticas y a la profundidad de ellas que queríamos acá también en radio poder transformarlas al discurso radiofónico y hacer producciones especiales. Por supuesto, y
4: es dar una opción a las notas rápidas, a lo efímero, a lo inmediato, que pues bueno, tenemos vivimos día a día en el acontecer en nuestras redes sociales, en nuestro espacio digital, pero justo Periodistas de a Pie nos brinda eh, otro enfoque, mucho más profundo, como lo dices, es un periodismo de largo aliento, un periodismo de investigación, y con eh, esta alianza eh, que estrenamos eh, ya a principios de este mes, estamos presentando en esta semana El tercer capítulo del trabajo de investigación de Celia Guerrero, periodista de Periodistas de a Pie Este es titulado Atrapado en los Call Centers y lo vamos a escuchar en este momento
6: re, 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 re,
0: Resistencia Modulada
1: Periodistas de a Pie Periodistas de A Pie y Resistencia, y resistencia Modulada presentan
7: Ideas en Conjunto Múltiples manos en la misma dirección. Una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
1: El periodismo no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia.
7: atrapados en los call centers call centers
1: thank you for calling tech how may i help you i'm la semana pasada en la segunda parte de atrapados en los call centers escuchamos la historia de Luis que ejemplifica por qué en principio muchos mexicanos migran a Estados Unidos
7: en la primera parte hablamos de las condiciones laborales de su empleo y bajos sueldos a las que regresan cuando son deportados deportados.
1: Luis dice estar consciente de que ahora su única opción es comenzar otra vida en México y el trabajo en Teletec con un salario de $4,500 pesos al mes es lo mejor que ha podido conseguir.
4: Además de que el sueldo es mayor al de cocinero, estar en el
8: call center le recuerda su vida en Chicago. Cuenta.
7: Y podemos platicar y todos saben qué es estar allá. Y podemos platicar y entendernos.
9: Platicar y fuera del trabajo no hay mucha gente que lo haga.
1: En Chicago quedaron sus dos padres, once hermanos, cuatro hijos y su prometida norteamericana.
7: En nuestro país no tiene a ningún familiar. Por eso, cuando volvió, se quedó en la Ciudad de México. Comenzó en
1: 2007. con un vuelo que transportaba alrededor de 120 mexicanos deportados de Estados Unidos.
7: Para 2012 aumentó a dos vuelos, es decir, el doble de deportados.
1: Actualmente, son tres los viajes que el aeropuerto de la Ciudad de México recibe cada semana como parte del procedimiento de repatriación al interior de México. PRIM
8: 350 repatriados mexicanos llegan en estos vuelos cada semana,
7: de los cuales el 10% se quedan en la capital y se suman a los que se trasladan desde la frontera a la ciudad vía terrestre.
1: De acuerdo con el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, anualmente cerca de 2.000 repatriados se quedan en la Ciudad de México.
10: Quiero construir la pared. Queremos construir la pared. La Border Patrol, ICE, todos quieren la pared. Hemos parado los drogas. Hemos parado la pared. Uno de mis primeros actos será proteger a todos los drogadores, a todos los malos. Tenemos muchos malos, malos.
7: Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el tema de los mexicanos deportados ganó espacio en la agenda de medios y algunos gobiernos locales en México,
4: incluyendo el de la Ciudad de
1: México a cargo de Miguel Ángel Mancera. Aunque la deportación de mexicanos de los Estados Unidos venía sucediendo desde la administración de Obama. Deportador en jefe.
7: Y la capital cumple casi 10 años de recibir repatriados del PRIM. A nivel federal, el Prin tiene como objetivo la reincorporación a la vida laboral.
1: Sin embargo, darles trabajo precario no es una solución al desafío de la reintegración de los repatriados, considera el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural.
7: Al final, en la Ciudad de México, como lo fue para Luis, la mejor opción para un repatriado es trabajar en un call center, una industria equiparable a la maquiladora, considerada una oportunidad de empleos para deportados. deportados. Con información de Celia Guerrero, consulta el reportaje escrito en el portal www.enelcamino.piedepagina.mx Facebook Piedepagina Twitter, P de Página. Contacto, arroba piedepagina.mx
1: Realización, idea original y guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Celia Guerrero, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción, Oscar Sánchez. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y resistencia modulada presentan
7: Ideas en conjunto, múltiples manos en la misma dirección, una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
1: El periodismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Uh.
4: Lo que escuchamos fue nuestra tercera parte de la serie, atrapado en los call centers, una mirada a las opciones con las que cuentan los jóvenes migrantes que regresan a nuestro país directamente aquí en la Ciudad de México, hecha por Celia Guerrero, esta investigación de periodistas de a pie.
1: Y justo el tema de que aborde temáticas de juventudes, de lo que está pasando en nuestro país, es parte del interés y que seguirá siendo una constante en el trabajo de periodistas de a pie en esta colaboración de Resistencia Modulada. Esperen un nuevo un nuevo, ¿Un, un nuevo capítulo bueno, Exacto, de, de, de esta línea ¿no? Ajá, una de la alianza vamos a tener una nueva investigación, digamos que una nueva serie. Una nueva de... serie de producciones de cápsulas en agosto, porque recuerden que en julio Resistencia Modulada pues le deja contenidos grabados para que se tiren en la playa, en la azotea o en su cama y nos escuchen, ¿En su pero en agosto vamos a tener la nueva producción, mientras tanto ustedes pueden consultar ya las tres cápsulas completas para tener digamos todo el trabajo sonoro de Celia Guerrero, atrapados en los call centers tanto en nuestra página de Resistencia Modulada como en www.enelcamino.piedepágina. de página punto MX arroba P de página y también en Facebook pie de página pueden consultar todo lo que están haciendo
4: Así es, ahí está la invitación para que puedan también consultar de manera escrita esta investigación pero también la parte sonora este vestido sonoro que Resistencia Modulada le ha dado a la investigación de Celia Guerrero, pero pues vámonos ya con nuestros invitados que están aquí en cabina, eh, nos vienen a platicar de un proyecto que se antoja bastante, es un proyecto del gobierno de Japón a través de la Embajada eh, de Japón en México el Instituto Mexicano de la Juventud el INJUVE también está eh, eh, participando y la Asociación de Exparticipantes participantes del barco mundial de la juventud invitan a los jóvenes mexicanos a participar en este programa en su edición en su edición dos Así es que pues vámonos ya directo con este programa Nat, que además tú estuviste ahí, estás involucradísima y estás muy entusiasmada, tengo que decirlo de una vez, porque sí. este pues van a rodar lágrimas de eh, sentimiento. A casi ver, casi. sí,
1: primero <risas> voy a ser muy profesional, voy a primero a presentarles a tanto a Mónica Pedraza, ella va a ser, ¿no Pedrosa, perdón, ella no solamente fue ex participante de este programa, eh, sino que también en estos momentos está convocando en la parte del proceso de selección. Y Francisco Tenorio, que también es miembro de la Asociación de Ex Participantes del Barco Mundial de la Juventud. Esta iniciativa, bien lo decías, Bere, de la Embajada de Japón en México. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Resistencia por, por segunda ocasión como Suaya.
11: Muchísimas gracias. Y yo les invitación. voy a decir
1: por qué segunda ocasión, porque hace dos años, precisamente por estas fechas, nos llegó, así como muchas otras convocatorias de, oigan, este proyecto está bien padre, hay que hablar de ello en La Resistencia, y dijimos, claro, por supuesto. Y entonces a mí me tocó entrevistar tanto a Punch como a Pat Cárdenas, la presidenta de la Asociación de, de los Ex Participantes acá en México, y cuando me contaban de qué consistía este programa, Bere, eh, yo decía... No, esto está muy loco, o sea, a ver cómo te vuelve te la cabeza en... de alguna manera. Claro, <risa> Te subes en un barco y te vas a recorrer el mundo con otros jóvenes de otros 12 países y es trabajo intercultural y, y neta eso existe y alguien puede sele ser seleccionado. Entonces yo pensaba, honestamente, lo digo que, que era algo... Completamente inalcanzable para mí Y que no era algo que me pudiera suceder por mucho que yo aplicara Uno siempre piensa eso ¿no?
11: Yo, yo sí. creo que todos, ¿eh? todos pasamos por ese proceso Así jamás lo imaginé Neta, y o, es, o sea, y, y, programa increíble
4: Cuéntenos uh -huh. de qué va este programa Y por qué están tan enamorados de él
12: Hola, buenas uh -huh. noches eh, Bueno, re recuperando un poco lo que mencionaban hace rato Sí, creo que a todas las personas cuando empezamos a escuchar sobre qué va el programa y de qué se trata el programa, pensamos como de no, esto es un sueño o esto es inalcanzable. Pero bueno, ¿qué es SWAI? ¿Qué es el Ship for World Youth? Este es un programa de intercambio que inició hace ya casi 30 años. Es un programa financiado por el gobierno de Japón, en el cual se invitan a jóvenes de distintas regiones del mundo a que estén cerca de mes y medio, o dos meses, que es la duración del programa aproximadamente, en un barco. Y dentro de este barco se llevan a cabo distintas actividades, distintas... En seminarios, distintos talleres y todo tiene por objetivo desarrollar, desarrollar, desarrollar habilidades de liderazgo entre las juventudes así como fomentar el intercambio cultural en un espacio que por supuesto está lleno de personas de distintos orígenes, de distintas perspectivas entonces creo que es un intercambio muy enriquecedor de ideas entre muchas juventudes entre muchas personas, incluso entre juventudes mexicanas, entonces es todo un proceso bastante enriquecedor
11: Moni ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has vivido tú? Pues mira, a, a mí me, me impresionó O sea, lo que yo conocía del programa Lo que yo sabía del programa Siempre siento que te quedas corto a la hora de platicarlo ¿no? es, es mucho más grande de lo que te podemos explicar Regresas este, enamorado completamente Con, con ganas de, de retribuirle tanto a Japón Como piensas que es muy poco lo, o sea, lo que hacemos para agradecer este... Sí, yo, yo recuerdo también que Nunca
1: había sentido como esta parte de tanta identidad nacional y porque realmente soy todo menos nacionalista, <risa> Exacto, mi querida Exacto, eso brinca, Ajá, eso brinca. Ah, brinca ¿Cómo, cómo pero... se
4: mueve en el barco? Que además, bueno, es un barco, perdón, Nat, en alta, obviamente en alta mar, no te puedes ir a otro lado, estás ahí con tu equipo. ¿Cómo funciona?
1: Es decir, tú primero tienes que pasar por un proceso de lo cual ellos nos van a platicar uh -huh, ahorita claro, claro. de selección, ¿no? Pero si quedas seleccionada o seleccionado, eh, empiezas a prepararte para decir, a ver, ¿qué voy a llevar yo como mexicana para mostrarle uh -huh. a los otros jóvenes? Y cuando decimos también como jóvenes líderes, suena así como, ay, oh, ¿eso qué será? ¿entrepreneur? No, no necesariamente. O sea, no, pueden no. ser cosas y acciones muy directas que estás haciendo tú. O sea, más allá de líderes, como, ¿cómo vas resolviendo y cómo te importa lo que sucede en tu comunidad? ¿No, Ad
12: Además, creo que es muy importante dimensionar desde dónde estamos partiendo, de qué vamos a compartir con jóvenes de Fiji, de Tanzania Que quizás son personas que así como yo Nunca había tenido junto a mí una persona de Tanzania Ajá. Y era así como, bueno, ¿desde dónde empiezo? O sea, si la idea es generar un intercambio De perspectiva de juventudes ¿Desde dónde empiezo a hablar? Pues desde qué está pasando en México desde ¿Cuáles han sido los procesos en México? Y creo que esa oportunidad que tenemos De compartir qué somos O, o qué pensamos desde distintas perspectivas que, son, que, que pasa en México Pero también se recibe mucho no solo de Japón, sino de todos los países participantes... Es una oportunidad que es súper
2: valiosa.
4: Y hablando del nacionalismo, que también es, es una palabra que nos que algunos usan ruido, pero se rompe en alguna en algún momento esa barrera justo por esta cercanía claro. de que ves a un a un chavo de este pues Tanzania, decías, ¿no? O de cualquier otro lugar del mundo que no te, nunca te imaginaste ni él se imaginó tener a un lado de sí un mexicano. O, o, o déjame
12: compartir un cuarto y estar un mes en un cuarto. En Altama, este, sí, o sea, en un barco rodeado de gente sí. de todo el mundo, es como una experiencia Comprac que cuando la escuchas es así como no esto nunca puede pasar.
1: Y con prácticas culturales bien distintas. Yo cuando hacía referencia a eso, es que más bien cuando te posicionas ahí ves que eres eh, de los pocos mexicanos que van a estar en contacto con otros 11 países, no por ejemplo, o 12 países, y que aunque en su mayoría la juventud la juventud que asiste a este programa es eh, nipón, o sea, son la mitad son japoneses y japonesas, y la otra mitad se conforman por los otros 12 países, digamos, acá de México se van 12 12 jóvenes representando al país O sea, ahí es donde digo, como Dices, ¿qué voy a decir de mi país? O sea, tanto lo chido, ¿no? Como también de repente lo, lo que, que puede duele. Sí, Puede claro. estar doliendo y lo que está pasando Sociopolítica y culturalmente Entonces, ¿cómo eso lo presentas Sí, a manera oficial, pero también Ya en los vínculos personales que decías, ver, Si al principio se distinguen mucho Ah, esos son los árabes, ¿no? De lo que hablábamos ayer sí, Exacto, Ah, estos son los de África Ay, órale, ¿no? Qué raros, qué distintos no distingues primero a los japoneses y después es como ya empieza a convertirse en una cuestión muy individual y donde te olvidas así de, ah, que tú eras de aquel país, ¿no? Y esas líneas empiezan a borrarse de una
11: manera uh -huh. drástica. Es un experimento social además muy interesante, ¿no, Moni? Sí, claro. No, y ¿sabes qué es lo que está muy, muy impactante? Que hay, hay este participantes que no van a venir nunca a México y realmente a través de ti es que lo van a conocer. Entonces, y viceversa. ¿no? Ajá, y viceversa, claro. Okay, okay. Claro que en el mejor de los casos Empieza a ser una comunidad
1: internacional Después hay intercambios, uno va para allá Ellos vienen Yo cuando volví O sea, en ese mismo año Recibí a 12 personas De distintas partes del mundo En mi casa, ¿no? Eh, desde japoneses, de Nueva Zelanda, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, en fin, o sea, se empieza también a hacer un intercambio, una proximidad bien chida. Que déjenme, déjame también decir y puntualizar que no se haría de alguna otra forma no, tan fácilmente, no. ¿no? No, porque además también eh, es gente que tiene un perfil con al menos ciertos intereses, aunque con actividades muy diversas, y esto es importante plantearlo. Para esta convocatoria que está abierta en este momento, donde sí. ustedes pueden aplicar con el simple hecho de ser, mexicanos, de ser menores, bueno, de estar entre los 18 y los 30 años de edad, de hablar un inglés fluido y otras actitudes que ahorita nos describirás, pueden participar en estos momentos. Sin embargo, eh, es un programa en el cual no solamente eh, se trata de irte de viaje para conocer otros países, sino que realmente se hace una chamba desde acá como para saber qué Previa. es lo que quiere ajá. Ajá. Y, y bueno ya lo que yo iba con esto es que hay gente por ejemplo yo de comunicación Mónica yo es arquitecta, arquitecta. <risa> eh, Punch trabaja en derechos humanos en fin qué más podemos ir diciendo teníamos un bombero en el equipo por un otro lado gran... en mi barco médico. había un
11: doctor claro sí un profesor comunicólogos
12: de... sí. músicos este gente que está en diseño en verdad nuestros perfiles y nuestros eh, Backgrounds ...académicos son muy, muy, muy diversos. O sea, sí. O sea, desde médicos, músicos, bailarines, bailarinas. No, ¿no? Diversidad
11: no en perfil. todos
4: los sentidos. En todos sí. los sentidos. No hay un perfil definido no porque... Hay nada definido.
12: Creo que de eso se trata, ¿no? Y eso es algo que también desde la asociación de exparticipantes... ...hemos procurado, ¿no? Que, que vaya una diversidad tratando... Es muy difícil, pero tratando de que se representen... ...la mayor cantidad de, de identidades que existen en las juventudes mexicanas, que sabemos que son muy diversas. Uh
4: -huh. Por supuesto, sí, esto de las juventudes, ¿no? De pronto es como medio amorfo pensar en qué, qué somos los jóvenes. Bueno, pues somos un montón de cosas Exacto. y somos bien diversos, ¿no? Pero vamos a continuar con esta charla, querida eh, Nat. Vámonos también. Moni Pedrosa, que nos acompaña. Y Francisco Tenorio, del Barco Mundial de la Juventud. Vamos a escuchar esto de eh, Sassen Boys. No, no recuerdo bien la canción. Asobi. Asobi. Ajá, Ajá, y
1: es una banda de... Bueno, era de puras eh, Number Girl eh, con el vocalista Shutoku Mukai y entonces su música consiste en muchos, muchos ritmos complejos. Así es que escúchenle porque Japón está en la casa. <risa>
0: re, 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 Resistencia modulada.
13: 犬谷庫本通りの斜め 45° の片持ちの
4: Continuamos aquí en Resistencia Modulada cuando son las 8 con 41 de la noche. Estamos hablando de este Barco Mundial de la Juventud con Mónica Pedrosa y Francisco Tenorio, pero también con Natalia Luna, que ya tuvo esa gran <ríe> Está experiencia. Estamos, la verdad, platicando muy a gusto de esta experiencia que ustedes eh, atesoran o por lo menos sí hablan con mucha emoción de, de lo que vivieron en alta mar. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más poder decir sobre todo de qué pasa cuando te subes al barco? Y arrancas... Oh, perdón, el previo, el previo. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte?
12: Yo quisiera agregar algo antes de hablar del previo. Que cuando yo escuché a ex-participantes hablar del programa... Cuando yo me enteré del programa... Yo dije... Esta gente está loca... Sí. A esta gente... Bueno, le yo lavaron, lo sigo pensando un poco... Le, le lavaron la cabeza... Le lavaron la cabeza Totalmente... Eh,
4: totalmente... Porque tuve la experiencia con Natalia... Sí. Y sí, dije... Sí, yo sé. Guay, y, y créeme <risa> que yo sé...
12: Lo que es estar ahí... Decir como... Esta gente está loca... Y está diciendo... <risa> y la producción me sí, apoya... Sí, ¿no están riendo... Porque pasa... Sí, yo lo sé... Pasa... amigo
1: amigos de resistencia sí. pensaban... Decir, de? Habla de otra cosa que no sea de, Exacto... Sí. Pero
12: créannos no, Que Mauricio. cualquier cosa... ...que como ex-participantes... ...podamos compartirles... ...se queda corta... ...con todas las cosas... ...que nos compartes... Que, ...que nos comparten... ...que aprendemos... ...y que reflexionamos... ...durante este proceso... ...porque no es solo el barco... ...sino que... ...el barco solo te abre las puertas... Sí. A muchísimas experiencias y creo que eso es lo valioso, pero ahora ya podemos entrar de lleno. Eso era solo como para decirles que cualquier cosa que digamos se queda muy corta sí.
4: Hay que preparar algo, eh, como este el grupo mexicano y cada quien en su país, por supuesto, pero hay que hacer un preparativo importante, ¿no? ¿De qué se trata eso? Sí,
11: pues mira, hay varios hay varios filtros, varias etapas. este Ahorita justo estamos en la primera etapa, que es la convocatoria abierta. este Pueden visitarla, la tenemos en la página de Facebook, este... ¿Que, que ahí la daremos? Sí. Uh -huh. Filtros, exámenes, este muchas actividades y ya de ahí se selecciona una delegación que Ajá. va a ir representando a México. este Luego tenemos como tres, cuatro meses de preparación. Preparaciones, eh, somos jóvenes de todos lados de la República, hay que ponernos de acuerdo, de, hay una presentación nacional que hacer, la sí, postura... ¿Quién lleva el que tequila? Llevamos.
12: ¿Quién lleva el vestido? Sí. ¿Quién lleva Ajá. los dulces? Etcétera, etcétera.
11: Sí, sí, sí. Además y cada uno corte. con sus agendas, ¿no? Sí, digamos cada,
4: de, claro. uno, de cualquier punto de la república. Ajá. ¿no? Y entonces
1: se realiza esta, digamos, como en esquema de la presentación nacional y eso se va a llevar al barco donde cada país también prepara una presentación nacional para decirles, uh -huh. oigan, esto es un poco de lo que hay en nuestro país. ¿no? Somos esto Yo creo poco, que desde ¿no? ahí comienza
12: ya un poco el liderazgo, porque es decir, como, cómo nos quedamos de acuerdo, cómo consensuamos, algo en la que estas 12 miradas del país, que cada quien tiene realidades muy distintas, ¿cómo consensuamos una un acercamiento lo más... Neutro, o lo más, en, no, no, neutro, lo más enriquecedor posible para las demás personas, ¿no? Y creo que desde ahí ya ah, comienza bueno, es como. un gran sí. tema. ¿no? Un gran sí. tema sí. para quienes nos toca vivir eso. Exacto. ¿no? ¿Qué es tan diversa y qué es tan, tan grande la diversidad, la identidad mexicana?
1: Porque hay que decir que, aunque sí, cada uno corre con sus gastos dentro de esta preparación, también, okay. o sea, hay gente que se las ve muy difíciles y que entonces nos organizamos para ver cómo se realiza, eh, o sea, que se puedan dar estos encuentros, o sea, hay toda una negociación y como dices, estos matices de las circunstancias y de el momento de vida de cada quien se pone en contraste en esos momentos. Entonces sí hay una diversidad también socioeconómica de los que participan en el barco.
4: Y en ese momento entonces
11: tienen la, esta presentación nacional y ya se suben al barco y es lo que van a presentar allá. Sí, pues en realidad la presentación nacional se hace dentro del barco que esta es, digamos, la Ajá. tercera etapa, ¿no? Ya ya una vez iniciado el programa, de ahí ya todos los gastos este, van por parte del gobierno de Japón. Uh -huh. este Y bueno, ya el programa consiste en varias etapas, por ahí tenemos un fin de semana de homestay, lo cual es algo increíble, no tienes idea. Uh -huh. A mí me tocó este, estar con una pareja de japoneses ya grandes que... La en señora ciudad en particular, perdón. Te que, mandan a, sí, a provincias. Que, a te, a te mandan fuera. de Zocchio. Va cambiando ah, cada okay, vez, okay. sí. Qué padre. Uh -huh, Digamos que la señora hablaba español, pero el señor hablaba inglés y no hablaba español y yo no hablaba japonés y entonces se hizo una conversación súper interesante, así, triangulada Ajá. increíble o sea, Y digamos, vuelas de aquí a Tokio de Tokio conoces a todo el mundo,
1: después de ahí te dividen a ciertas prefecturas te vas con una familia que no conoces a pasar un fin de semana, te vuelven a reunir y entonces ahora sí, subanse todos al barco y ahí empieza lo bueno Ajá. En mi caso, por ejemplo, Sarp, pasamos primero la, la parada, era para recargar combustible en Singapur, ahí está solamente un día de Singapur, te vas a, en mi caso fue a la India y después a Sri Lanka y de regreso vuelves a pasar por Singapur y lo que haces en cada uno de estos puntos es un poco del trabajo Sí, diplomático, en el sentido de que te reciben las autoridades correspondientes de los institutos de juventud de aquellos países, claro. pero te vas, como está dividido por áreas, así de medio ambiente, medios de comunicación, en fin, todos los programas por los cuales se dividen las actividades en el barco, te vas y es en esas mismas áreas haces trabajo en cada uno de los puertos que visitas, ¿no? Y entonces, eh, te, en mi caso, en la India, me tocó ir a conocer una escuela de cine y después a los de educación los llevaron a, a una escuela precisamente, ¿no? Entonces vas trabajando eso en cada uno de los puntos en donde tocas tierra por momentos. ¿Con qué regresan a México? Se nos está acabando ya el tiempo, pero un último comentario,
4: ¿con qué se regresaron ustedes?
12: Bueno, yo estuve en el curso de entendimiento intercultural y creo que eso me ha ayudado mucho a muchos procesos personales y mucho pensar que la interculturalidad, interculturalidad también se vive aquí en México, creo que es algo una gran puerta que me abrió también a mis actividades profesionales a entender que no todo gira desde mi perspectiva, sino que existen muchas formas de ver el mundo y eso ¿no? De, de que las redes que se pueden construir y todo el trabajo y todos los puentes que se pueden realizar a partir de esa experiencia son infinitos y eso es lo que más le agradezco al programa
4: Moni ¿Con qué te regresaste? ¿Te bajaste del barco y qué ocurrió? ¿Cuál fue esa experiencia que te quedas y que te acompaña hasta este, este momento, supongo?
11: Pues yo creo que la parte más importante, la que más me impactó fue este, pues que todo el mundo tiene un, un background, una cultura, un algo tan distinto que, que siempre tienes que estar muy abierto a conocer y ayudar y a, porque no sabes, ¿no? No sabes qué trae Pancho de fondo, no sabes qué trae nada que llevaba yo y a, básicamente abrirte y entender y estar... No sé lo cual no es, no
4: es fácil, bueno, nada más sí. como como entre, entre paréntesis, ¿no? Lidiar con la diversidad, con el otro, no es fácil, pero es una tarea que nos toca en todos los espacios, ¿no?
1: Estamos en momentos en los que en este país tenemos que entender esa diversidad por muchos sentidos y las juventudes tenemos que generar otro tipo de alternativas porque, por supuesto, desde el Estado no se están brindando y entonces tenemos que nosotros trabajarnos y trabajar eh, la parte del, del entendimiento multicultural. Bien lo decías, Mónica rápidamente impacto social que un programa como esto puede generar acá
11: impacto social pues les podemos platicar que siempre regresamos con actividades post programa este, pues yo creo que uno muy importante es, creo que Panchas tú estás muy metido en esta parte de Ed for Tomorrow Ed for me tomorrow. tocó tomorrow. coordinarlo Ajá.
12: desde la asociación de ex participantes yo actualmente pertenezco a la mesa directiva y es un programa que busca brindar oportunidades de educación y de, y, y de liderazgo a jóvenes de una comunidad en el norte de Puebla entonces tenemos toda una agenda en la que trabajamos con estas jóvenes. También liderazgo entendido no como estas formas de trabajo eh,
1: impositivas. impositivas,
12: exacto, sino uh -huh. más como brindar herramientas en las cuales los jóvenes puedan tomar conciencia y responsabilidad sobre sobre su papel y puedan ser agentes positivos de cambio.
1: ¿Dónde pueden buscar
11: exactamente?
1: La ¿Y ¿Cuál es el
4: sitio que tienen que visitar?
12: Nuestra página de Facebook es S-W-Y-México La convocatoria se encuentra abierta en este momento, bueno, desde hace dos semanas y cierra en dos semanas. Entonces hay que 7 estar. 7 de julio. 7 de julio. También Muy está en la
11: página de Injuve y también se encuentra en la página de la Embajada. De la, de la Embajada Japón. Japonesa en México. En México. Perfecto.
1: Y además está también en Resistencia Modulada. Píquenle ahí en nuestro Facebook y encontrarán el cartel y las ligas correspondientes. Cierra el 7 de julio. Muchísimas gracias, Mónica Pedrosa. Y Francisco Tenorio por venir a platicar Acá nos decía en Twitter Andrés García Reper, Y hey, también hay abogados de los que van para allá Sí, yeah. un fuerte abrazo Andrés Un
4: abrazo Andrés, nos abrazo. vamos a ir con algo de Gracias. música Pues seguimos en la diversidad multicolor Nos vamos con esto de yes. Arthur Russell. Esto es Make to One Aquí en Resistencia Modulada
1: Como som. ya lo escucharon, está aquí el charro desde Veracruz, querida Natalia sí, Luna. Con okay. el sombrero de ala ancha llega majestuoso a esta <risa> cabina. ¿Qué pasó, mi querido charro de... ¿De dónde vienes que no traes Bolobán? Échele.
10: No, pues vengo ahorita de un evento de YouTube eh, para compositores en México, pero lo hicieron del otro lado de la ciudad y con la hora pico. Por poco no llego, pero aquí estamos. Ay, listos.
1: sí, Charro, eso dice todo mundo. Échele, ¿qué trae de usted de convocatoria esta noche? Pues
10: bueno, para esta ocasión eh, acaba de salir el día de ayer lo que es el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA. Una convocatoria muy esperada para todos aquellos seguidores asiduos de BKB de Mucho. Y bueno, para aquellos que no la conocen, los Comentado rápidamente que trata de apoyar proyectos artísticos y culturales que se lleven a cabo en un máximo de 12 meses y que se considere su salida al público en ese plazo. Cabe mencionar que la salida de los 12 meses, en caso de resultar beneficiarios, empezarán a correr a partir de la firma del convenio donde aceptan las, las condiciones, el premio y demás. A partir de esa fecha es que se empieza a contar el año o los 12 meses para la ejecución del mismo. Para que lo tengan en cuenta, el tip sería que si van a aplicar en esta, no pongan así como que mi, mi plan de trabajo va a ser tal cosa en mayo tal cosa no sino mes uno, mes dos mes tres, porque okay. eso les da la amplitud de ajustarse a las fechas que puede variar la firma de, de este documento en caso de que resulten beneficiarios pero bueno, para aquellos también que no conocen esta convocatoria, pues son, entran categorías como danza, estudios culturales letras, letras indígenas eh, proyectos para niños y jóvenes arquitectura, música, teatro artes visuales, espacios culturales independientes, medios audiovisuales hay principalmente tres grandes categorías con las que se puede aplicar en cualquiera de, de estas disciplinas que es este la model, modalidad de fomento que pueden aplicar en esa modalidad hasta por un premio, bueno, un, un apoyo de 250 mil pesos. En la parte de coinversión, siendo persona física, hasta un monto de 500 mil pesos. Y la nueva categoría que acaban de sacar este año es la de coinversión como persona moral, en la cual pueden aplicar por un monto de hasta 750 mil pesos.
4: Eso está muy interesante, Charlie. Está muy bueno. Y bueno, Ajá. para
10: aquellos que no entienden de qué se trata, también lo de esa parte que dicen coinversiones es, pues, va, más bien traduzcan la palabra como asocios. Un socio sería el Fonca que estaría dando el dinero para el proyecto, otros serían ustedes como ejecutantes del proyecto y tendrían que buscar al menos un patrocinador o algún otro socio que aporte o dinero o algo en especie para el proyecto para que tengan un mínimo de tres socios o coinversores como se maneja en la convocatoria y puedan eh, participar en, en estas. ¿Fonca en esta con base. cuánto
4: le entra? Dice ahí, eh, sí, digo, para el son, caso de coinversión.
10: Eh, en el caso de coinversión, como persona física, lo máximo que puede aportar es okay, 500 mil pesos y okay. 750 mil como persona física. ¿Y cómo física.
1: estamos de fechas?
10: cierre eh, Hay tres cierres, depende en qué disciplina van a entrar, eh, tienen que fijarse cuál es la fecha que les cierran. Pero Bueno, la primera es el cierre de el cierre del 1 de agosto, 15 de agosto y 29 de agosto. Todas son en agosto, así que solamente tienen que leer la convocatoria, ver en qué disciplina están interesados y fijarse exactamente la fecha fecha que le corresponde. Perfecto.
1: Y la siguiente es Exploring New Values for Society Toyota's Research Grant Program. ¿De qué va este programa de becas de
10: Toyota? Esta es, pa, eh, apoya lo que son investigaciones a nivel mundial que tengan que ver con detectar primero pues, una problemática social en el mundo, si tiene que hacer algo que abarque eh, globalmente, no, no, no localidades pequeñas. ¿Migración, por ejemplo? Migración, uh -huh. pero bueno, una, como okay. una, una investigación que abarque migración a nivel mundial, por decirlo uh -huh. de varios países. Y, y aparte de detectarlo, a ver la forma de encauzar la resolución de dicho problema a través de aplicar nuevas eh, filosofías o el uso de las artes. Entonces, esta es la, 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 la convocatoria que está lanzando Toyota y hay dos modalidades para aquellos que participen en su investigación con una participación en equiping, o sea, en conjunto de varios, pueden eh, pedir hasta 4 millones de yenes anuales y lo mismo que los apoyan son por dos años. Esto en pesos mexicanos, estamos hablando de de 655.320 mil pesos a la cotización del día de hoy anualmente entonces les darían el doble porque sería para dos años y, y en el caso de aquellos investigadores multitask que se lo avientan todos ellos solos en ese caso pueden eh, acceder a un fondo de hasta un millón de yenes por año o sea 163.000, mil, poco más de 163.000 mil pesos anuales también entonces, y lo mismo, sería mínimo dos años depende del proyecto todo como lo estén planteando pero Bueno, esas son las cantidades de esta eh, convocatoria de investigación de Toyota.
4: ¿Qué más nos traes, querido
10: Charo? Ah, bueno, esta nada más de Toyota. Cabe okay. mencionar que cierra el próximo 8 de septiembre. Claro, un poquito más de tiempo para uh -huh. que lo chequen ah, con calma. Y la última que traigo para el día de hoy es la del Rafto Prize. Eh, es un premio que se eh, da cada año a individuos u organizaciones que se distingan por su trabajo en los derechos humanos y la democracia. Esto ya tiene que haber sido obviamente previo porque se nomina lo que ya se hizo, no es algo que se haga futuro, sino incluso puede nominarlo a alguien más y no estar enterado esta persona que por su labor esté muy enfocada en su trabajo, puede nominarlo y ya le llega la notificación a esta persona que ha sido nominado al premio. Eh, quien gane este premio de 2018, bueno, es, es la convocatoria para 2018, está abierto ahorita, pero para que ganen en 2018. El que gane se llevará, aparte de su fabuloso diploma, un monto en efectivo de 20 mil dólares, que a la cotización del día de hoy son 380 mil pesos.
4: Y el cierre es para el primero de febrero, por si no lo anotaron, primero de febrero de 2018. ¿eh? Así
10: es, tienen bastante tiempo para checarla con calma y nominar a su favorito, o si tienen algún proyecto que pueden salir, puede salir ya, pueden sacarlo y después nominar a, al titular del proyecto para, para, para este premio Rafto Prize. Y
4: con más calma, ¿dónde pueden checar toda esta información?
10: En Facebook y Twitter y Wannabeat, hashtag Bécame mucho y las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos. Perfecto.
1: Muy bien, mi querido charro, pues hasta el próximo jueves. Hasta Mi queridísima Fuerzo, Berenice nos Camacho. Vamos, querida.
4: Gracias. Gracias a ti, gracias a toda la Resistencia, gracias a la producción. Nos vamos porque ya está aquí el cultivo de ejercios. Van a despedir al tacón de oro. Vámonos aquí a la Resistencia. Vámonos.
0: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
11: Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio Nam. Del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. 32 73. Va de nuevo. 5623 32 Hay cupo limitado. Ven y pásatela, estupé fantástico.
8: El locutor dice lo que piensa, habla sin escrúpulos, se cree dueño de la verdad absoluta. Vivimos la pelea radial, emisor contra receptor.
0: Everybody... Cineclub Radio Cinema presenta
14: La Radio Ataca.
0: Tres películas sobre el poder de la radio. Radio Pirata, Buenos días Vietnam y La Radio Ataca
8: miércoles de junio 18 horas entrada libre sala Julián Carrillo de Radio UNAM
0: Resistencia modulada
15: Organismos audiosensibles que descansan sus oídos en un jueves sereno Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Hercios. El caldo musical de resistencia modulada Donde propagamos y transmitimos las propuestas musicales más efervescentes Que hacemos llegar hasta sus oídos Por el 96.1 de FM X -E -M. Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx Radio UNAM, ya se quitó el UNAM de Radio UNAM.UNAM. Bueno, todavía sirve, ambos sirven y en ambos nos encuentran. Pero nunca me canso de que digas UNAM muchas veces. Poquito, UNAM, 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 UNAM. Porque esta es la, la casa que, que da pie a estas sonoridades. Y Paquito, bueno, pues ya es, es jueves, ya, ya ya casi saboreo el fin de semana, jueves 22 del 2017, junio, eh, y pues ya, ya son las 21 horas con 10 minutos y pues demos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercicios. Uno más, uno más. Uno más como... en la lista. Y esta noche es... Eh... Es, es, es una emisión que me emocionaba mucho ya desde hace un par de semanas cuando la, la, la planificamos, o la comenzamos a, a pactarla y a planificarla. Se pactó pero... por teléfono y en vivo. Ah, sí, exactamente, tienes toda la razón, lo hicimos frente a ustedes, ya ni me acordaba que fue pactada por teléfono, tienes toda la razón. Y pues es una emisión que, que me emociona mucho y al mismo tiempo me, me da nostalgia, me da un poco de tristeza, pero... Pero sobre todo me da mucha felicidad, porque es de eso se trata esta, este espacio. Celebramos de, de la celebrar. música en el aire, Paquito. Sí, 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 la música en el aire es casi mágico, es, <risa> es como magia casi. Oye, ¿Y po por qué? ¿Por qué me pongo triste, en, triste Apache? Tú pues, dime, tú dime, a mí me, pues, me duele decirlo. Esta va a ser una emisión especial, porque pues está, ya tenemos aquí en la cabina, bueno, los estamos desinfectando todavía, eh, a fundadores de un, de un blog... Eh, que, que tristemente está pues dando sus últimas pataditas un blog musical eh, bastante bastante recomendable tacón de oro con el que llevamos casi desde que empezamos el proyecto Paco desde a... que empezamos el proyecto Exacto. yo me acuerdo o sea, yo yo según recuerdo la segunda emisión de cultivo de hercios ya tenía el, la recomendación semanal de tacón de oro que el Joan Scutia nos hacía el favor de, de contestarnos la llamada, porque él, como ustedes sabrán, o, o bueno, si no lo saben, les contamos, él vivía en tierras muy lejanas, <risa> bueno, vive en tierras muy lejanas de, de Radio UNAM, y bueno, pues nos semana a semana, eh, hacia el final de Cultivo de Ejercios, siempre nos daba alguna recomendación de lo más nuevo que, que podíamos encontrar en... Pues en, en la industria musical, en las olas del internet en y por supuesto olas. en tacondeoro.com. Exactamente. Y bueno, pues es la despedida. Hoy es la despedida de, del blog, es la despedida de, de Tacón de Oro en este espacio. No sin antes pues hacer una una recapitulación y un, pues no sé si análisis o un, pues poner sobre la mesa como temas de la situación de cuando empezaron ellos su blog a uh, cómo, cómo ahorita pues es un medio que, 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 que en que está flaqueando, ¿no? ¿En qué, qué ha pasado en, en, el, en internet. el Internet en estos últimos años? Pues yo digo que empecemos con música, Paco, eh, que en, su, en sus mismas palabras, ahorita me lo dijeron fuera del aire, que fue casi, casi cuando empezaron el proyecto, eh, estaba el disco de Animal Collective, el Meriwether Post Pavilion, Pavilion, y uno de los mejores temas de ese disco definitivamente es Brother, Brother Sport, hermano deporte. Entonces, pues, escuchemos eso y regresamos con Joan Escutia, Mario Arvisu y Emanuel López. Pero vamos a escuchar música. Recuerden estar en cultivo de ejercios. No le cambie que esto se va a poner color de hormiga. Suéltale, Eduardo Luis, nuestro productor, por cierto. Hola. Cultivo,
16: cultivo de ejercios. <risa>
3: what you want you got to open up your 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 open open up your open up your open up your
14: open up your open up your open up your open
0: en la flora musical cultivo de ejercias
15: acabamos de escuchar brother sport hermano deporte de la banda eh, se me está Animal yendo Co el nombre. Co <risas> Animal Collective <risas> del disco Meriwether Post Pavilion del 2009. 2009. Así es. Wow, tantos ayeres. Tantos tan pocos recuerdos. Ayeres, tantos ayeres Y esta, la excusa de esta emisión, el trasfondo de, de esta canción que pusimos, es que hoy despedimos oficialmente a Tacón de Oro su nuevo blog favor Bueno, lo que fue alguna <risas> vez su blog favorito, más bien. Lo que durante tres años de emisión de Cultivo de Ejercios, o más bien casi tres años, fue su blog favorito Y le damos la bienvenida una vez más a Joan Escutia, nuestro queridísimo camarada Ahora sí Joan, ya tienes
17: el micrófono abierto ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas Joan. noches
15: Buenas noches Joan, a Mario... ¡Ay! No entiendo mi letra Arvisu perdón
6: Hola, buenas noches <ríe> Mario
15: y a Emanuel López ¿Qué onda? Eh, Mario y Emanuel, nosotros no teníamos el gusto de, de conocerlos No habíamos platicado con ustedes en este espacio Siempre Joan Escutia tomaba las riendas El en portavoz ese, el, el portavoz de Tacóndoro. <risa> Pero bueno, ustedes tres son la, la trifuerza que conforma este, O conformó, no sé si hablar ya en pasado muchachos Sí, claro, en pasado, en pasado es ya, es Que conformó com Y pues empecemos por el principio Esta ha sido un viaje muy, muy gratificante para nosotros Apache bueno, por lo menos para mí, no no sé si tú Y quería preguntarle sobre, pues sí, vayámonos por orden ¿Cómo cómo empezó todo? Este, No sé, ustedes estaban en la primaria, escuchaban <risa> eh, Corría los... por la rola que pusimos, supongo que corría el año del 2009, 2009 Sí, sí. Eh, se conocían todos los sencillos de los Red Hot Chili Peppers Y, y, y decidieron es adiós, escribir sobre ello no, ¿cuéntanos, ¿cuéntanos? Lado de la moneda
17: Nunca, nunca nadie pero bueno, empezó justo, eh, estábamos en la prepa, casi casi la primaria Éramos unos de edad, no nos dejaban entrar a fiestas
6: Nunca nos dejaban, nos pedían IFE
17: Y como no teníamos, el único que tenía IFE falsa era Mario Ups, pero no se la creían a veces Y este y nada, eh, me acuerdo yo que un día eh, bajé el disco de Animal Collective, me volvió loco Me encerré tres días a escucharlo y e hice una reseña en Myspace, en un blogcito ahí de los de antaño. Ya, ya, ya. Ya y... hacías reseñas desde antes. Este pues era el... como un ejercicio de reseña. La verdad es que era un pelmazo escribiendo. Y Mario me dijo que tenía que abrir
6: un blog. Y pues nada, si al calor de unas caguamas y el MySpace. <risa> pues nada, si Blogspot, una foto que encontramos de googleando tacón de oro, que aparte fue un chiste. ¿Por qué? Pues fue un chiste así como que estábamos hablando de otro rollo, yo odiaba a otro rollo, Joana amaba a otro rollo y este con, este concurso de las teboleras famosísimas y que te daban el premio Tacón de Oro... ¿Cómo
15: vamos a olvidarlo? Sí? No sabía que de ahí venía el nombre de Tacón de Oro. Sí. Además yo al principio me, me imaginaba un taco, o sea, yo, yo lo entendía como un, un, un tacotón, un, un tacotote. Hay gente que, que pensaba que el logra de fútbol... Ajá. ajá. Claro. Seguramente eso ocasionó redireccionamientos de tráfico de fanáticos del fútbol. En, real, en realidad
17: eh, nunca nos dimos cuenta del tráfico hasta que cerraron el Blogspot. Porque además subíamos reseñas con, con, con ligas para bajar discos. Eso era como súper ilegal. Me acuerdo que había un web sheriff en Blogspot que nos cerró el blog dos veces. A la tercera que lo cerró, nos advirtió que ya nos iba a empezar a demandar y, y así. Entonces. Decidimos quitar las descargas ilegales, abrimos el tacondero.com y fue cuando empezamos a, a, a ver qué gente nos leía, de dónde y así. Y fue cuando nos dimos cuenta que
6: mucha gente buscando a Cristiano Ronaldo <risa> llegaba al blog. <risa> <Wow>. <risa> bien, bien, bien. Un paso antes de eso fue el Tumblr, donde no, eh, Manuel subía sus fotos también que sacábamos, en las, bueno que sacaba él en las fiestas y en cualquier lado donde andaba el taconduro. Sí, Emanuel era como el fotógrafo
17: oficial de, del equipo Super Amateur. Entonces, digamos, Emanuel,
15: tú eras el fotógrafo, tú, Joan, eras el, el reseñador, y tú, Mario, que eras ahí en, en, <risa> esta, en esta trinidad. Todo, todo lo demás. <risa> todo lo
6: demás, que no fueron ellos, RP, fiesta... RP. <risa>
17: eh, Mario fue siempre... Y todavía hasta la fecha es el rostro del Tacón de Oro, <risa> el que está en todos lados, todo el mundo lo conoce. RP, el, RP. Exacto. su La RP.
15: cara
6: presencial del Tacón de Oro, el que sí existe del Tacón de Oro.
15: <risa> y, y por ejemplo, ¿qué, ¿en qué consistía, ya metiéndonos un poco a su modus operandi, eh, ¿cómo, cómo operaba Tacón de Oro? ¿Cómo...? ¿Cuál era la gasolina? ¿Cómo, ¿Cómo le daban mantenimiento?
17: ¿Cuál era la logística? ¿O en
15: realidad era muy eh, de formato libre? cuando ustedes Sí, empezamos ofería.
17: justo... Creo que el, o sea, el primer posteo fue... Obviamente la reseña del del, del, del Weather. El segundo fue una exposición eh, azteca... Que se iba a hacer en no sé dónde. Porque <risa> sí. aparte teníamos como la idea de que fuera... como una, una revista. Una revista tal cual, ¿no? Reseñas de discos, eventos... Reseñas de eventos, calendario de eventos, y así... Entonces Mario y yo nos dedicamos a subir cualquier cosa que nos encontráramos en la red que estuviera padre y que no encontráramos en ningún otro lado, la subíamos en Tacón de Oro. Entonces una vez que subía eso, eh, íbamos, o sea, pagábamos por el boleto para ir a conciertos. Mario hizo su chamba de conocer gente, no hizo su chamba de sacar fotos y días después subíamos una reseña completísima de lo que había sido el evento eh, con las fotos de, de, de Noé eh, y Mario ya teniendo como su... Libretita de direcciones <ríe> y, y saludos y saludos y así.
15: Bien, bien. Además, como bien lo dices, eran reseñas extensas. En general, pues, no, no eran estas reseñas de, de dos párrafos que. que se quedan en la superficie, ¿no? Que dicen, me gustó, estuvo bien. Sino que, que ustedes sí se, se daban la, la licencia de, de viajarse un poco en sí. términos de lenguaje y, y pues hablar de, en realidad de otras cosas. Luego las reseñas no parecían no reseñas. reseñas. Sí, exactamente. Sí,
17: justo algo que, que, que hablamos Mario y yo al principio era como, como de, ok, ya tenemos a, a gente que hace reseñas ahorita, ¿no? Estaba Pitchfork ya, estaba Stereo Gom okay. Y lo que hacíamos era hablar de la música, pero con lo que nos pasaba en nuestra vida.
6: Sí, claro, un poco empalmar eh, lo que estábamos pasando en nuestra juventud, hasta cierto punto, chafa, pero enfocándola, pues a esto, a lo que nos, siempre nos gustó, la música.
9: Claro Además, yo creo que también siempre lo que pensamos que era importante, más allá de compartir música, era como ir un paso más allá, ¿no? O sea, era, no era tanto como te voy a enseñar un disco, sino pues vamos a hablar de lo que es el disco, ¿no? O sea, no era, era la reseña, el, el, el
17: alimento del, del blog. Sí, más bien, creo que siempre fue el Tacondero como una especie de biografía de nosotros. Y lo que hacíamos era, me acuerdo muy bien que en la preparatoria llegábamos y no entrábamos a clases por escuchar música. O sea, nos sentábamos todo el día escuchando música, nuevos discos, a, a hablar de ellos, y a la noche nos mandábamos reseñas o las subíamos así, tal cual iba.
15: Es que luego eh, es, es muy interesante, lo, la música luego tiene historias que están detrás de la música, ¿no? Y esas son... Yo las creo que, que lo, que hay lo que importante perseguir. es
17: que... La música siempre va a tener una historia para cada uno, ¿no? O sea, ajá, ¿de ¿dónde lo oyes, cuándo lo oyes, con quién lo creo oyes? creo que es muy diferente eh, una historia de ustedes con una canción o con un disco que con nosotros con una canción o un disco. Con ¿no? el mismo, ¿no? El mismo. Ni siquiera tiene que ver con la edad o mucho menos, sino como con el tiempo y espacio en el que la persona escucha ese disco o esa canción. Y siempre quisimos eh, expresar eso en nuestros textos. Es.
15: Pues es momento de, de convertir este tiempo y espacio en una ofrenda musical a tacón de oro. Que, por cierto, la sección, la selección musical de esta noche la hicieron ustedes. ¿Qué vamos a escuchar ahorita, Joan? ¿Qué vamos a a María y José, si, si, por lo que tengo entendido. Tony sí, Gallardo. vamos
17: a conectar esto con nuestra época cuando empezamos a hacer Bloggers Full. Y sí. esta canción...
6: Y que teníamos 18 años y podíamos entrar a fiestas fueron, fueron las primeras
17: fiestas en las que entrábamos Y esta canción lo describe muy bien Es María y José eh, Violentado Con el remix de Checo de, de tribal Monterrey Uf,
15: Vámonos, pues sabor María y José desde Tijuana, aquí sonando en Radio NAM
16: Cultivo de ejercios
0: el milagro de la música libre en el aire cultivo de ejercias
15: acabamos de escuchar Violentao un remix de Checo Beat de Three Ball Monterrey a María y José mejor conocido Tribal? Tribal. Carlos? Bueno, Ay, Pache, no. perdón, me, no, no me fui al no otro falle. lado del punto río. Punto com
17: punto MX. Es que de Torreón a Estados Unidos solo hay <risa> <en> camiones. <risa>
15: el Tribal Monterrey. ¿Y lo, ¿Por qué lo escuchamos, Apache? ¿Cuál es el Porque contexto? ya estamos en la época en que Joan Escutia, Mario y Emanuel ya, ya pueden entrar legalmente a las fiestas y hacer sus reseñas. Desde adentro. El año es 2009. No, ya estamos oh, en el 2011. Yeah, 11, 11. 2011. Eh, bueno, aquí todavía había una situación pues muy diferente a la que ahorita creo que se está viviendo en en cómo, cómo consumimos la música
17: no, a través del internet. Eh, ¿Qué ¿cómo, le pasó a los blogs?
15: Ajá, ¿qué le pasó a los blogs, de, muchachos? De, sí, igual, era adentro.
17: una época muy bonita en la que <risa> uno <risa> se sentía súper ilegal bajando discos que... <risa> Que le gustaban y que, y sobre todo que, que hubo una. no sé si llamarle corriente de música nacional y latinoamericana. Uh -huh. Que empezaba a regalar a su música claro. y, y, y los que la encontrábamos éramos como súper eh, suertudos, ¿no? de, y agradecidos. de para esa música. Ajá. Y justo empezamos así. Eh, por ejemplo, con Tony, María y José. Encontramos, encontró Mario su disco un día. Y llegó a la prepa y me dijo. güey Bajé este disco, es como un sonidero No sé qué, y con tribal Y así
6: Pues nada, era, yo creo no, que también el... en esta época estaba corriendo Los macuanos, importantes para nuestro Desarrollo, ah, súper <risa> <ruido, risa> Sí, era época no, pues, riozón. Est Estaba todo el Riozón, estaba Diver eh, Pues siempre así, la fiesta eh, La música alterada Nuestros sistemas alterados Y pues nada, llegué Con Joan y como siempre así de, en el iPod Escucha esto y creo que Nos pareció ameno, agradable y de ahí no recuerdo mucho, las caguamas me nublan.
15: O sea, en esta época empezaba muy, ya más marcado, pues, ajá, que la música era, era el, digo, el internet era el camino, ¿no? De, 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 de esparcimiento y desde, pues, de exacto, como que ya la tecnología, ya había más acceso a tú producir tu música en tu cuarto, entonces, pues, no, no te había costado nada hacerla, entonces también la regalabas. Y también justo ya, en ese momento, ¿no? Eh. Por esos años. Y, y no solo producir tu música, sino ser tu propio medio, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo, los blogs eh, representaban ese eso. esa oportunidad de oro de, de colocarte ahí en, en la atención de, pues, de mucha gente, ¿no? Y de, de darle tú tu, 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 tu personalidad, tu... Sí, y está,
17: está ¿no? muy, muy divertido porque y muy, y muy cagado, porque... Estas bandas mexicanas y latinoamericanas las buscabas tú en Google y aparecían los Blogspots, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, no aparecía ah, ninguna vaya, página sí. grande hablando de ellos. Entonces aparecías en Blogspot y ya te das cuenta que, pues, no sé, Tacón de Oro estaba ahí, estaba El Amarillo, estaba Señor Pollo, estaba Clifonograma. Clifonograma. No. No. Saludos a Clifonograma. ¿Quién, ¿quién,
15: ¿quién, ¿Quién más estaba ah, por este ahí? estaba Ah,
17: estaba por ahí también. Bueno, en ese en ese momento del ruidozón son, eh, justo hubo una disquera que... Que hizo muchas cosas por la música latinoamericana, que se llamaba Coco Bass, Coco Bass, como le quieran decir, si son el gringo. <risa> <risa> y ahorita es, es, es muy grato compartir micrófonos con, con Eduardo, que es uno de los fundadores de Coco Base, que al mismo tiempo Coco Base fue como un gran aliado en tacón de oro para empezar a, a compartir música latinoamericana. Y yo creo que, no sé, de la perspectiva de, de, de los autores de la música como es Eduardo, pueden hablar más de, de, de este esta labor que
6: hacíamos, ¿no? Como de compartir música. Y no solo micrófonos, sino una amistad. <risa> A
17: ver, Eduardo.
2: Sí. Es
15: cierto. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Eduardo. Eh, Además, ¿tú, tú fuiste invitado, originalmente fuiste invitado aquí por Coco Base. Y luego dijimos, sí. no, pues quédate un rato. <risa> Para que y vean que el antes. talento
17: latinoamericano rompe fronteras y no nada más es... O sea, ya está trabajando aquí.
2: Eh, <risa> está bueno, está bueno porque en Coco Base empezó inicialmente como un blog. Um, no no se, se llamaba Coco Bass Era Not So Fresh um, Not so Y Fresh. Sí, 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 íbamos como a la par de, de postear Igual, justo como, como Tacón Solo que bueno, nos conocimos a Tony Y logramos como hacer el Coco Bass Y Tacón de Oro Siempre posteaba nuestros releases O sea, cada release que posteábamos Siempre, siempre, siempre ellos, ellos, ellos los tenían Y empezamos a hacer como una amistad Muy bonita eh, De pasarnos cosas, de postear nuestra música Nosotros les agradecimos a ellos um, y no sé, eso es bastante interesante porque nosotros necesitábamos difusión y ellos no las daban. Y, y aparte de, de, que, de la amistad que se creó, o sea, cuando yo llegué aquí a México, a los primeros que, que, que les avisé fue a ellos, porque eran los que conocía. De internet. Sí, gente de internet. <risa> y es muy, muy, muy... O sea, lo que hicieron estuvo genial. Te, te ha robado la razón... Perdón, perdón.
15: Lo siento. Bueno, y hablando de, de, de otra música que se está generando por esas épocas, como de, pues de, de, de tu cuarto, de tu computadora, creo que el siguiente bloque va por ahí, ¿no? Vamos a escuchar a unas bandas que seguro apoyaron en Tacón de Oro,
9: este, que son Matilda Manzana y Capullo. Ajá, bueno, pues por ejemplo con Matilda Manzana, que lo conocimos porque era pues igual amigo de internet. <risa> este pues igual, o sea, yo creo que mucho de lo que fue Tacón de Oro era que éramos amigos todos, ¿no? Justo lo que mencionábamos ahorita. Exacto. Con Coco Base, este, con Tony, eh, uh -huh. entre nosotros. O sea, realmente, ellos hacían la música y nosotros les dábamos la difusión, ¿no? Entonces había como una retroalimentación ahí, que además no, o sea, era pues, sin, o sea solo porque por el gusto no y fue también como creciendo una amistad bien padre ahí
15: comunidades
17: en línea que completamente no
9: sí, sí. lo mejor ella
17: que era sí. que los apoyábamos en posteos y sin siquiera conocerlos no entonces éramos amigos de, de chat sí. de tagueo <risa> exacto y ahora a, a, al paso de los años toda esa gente a la que apoyamos algún día y que nos apoya nosotros nos vemos aquí en el DF y es como super amigos un momento especial.
15: Pues escuchemos escuchemos música eh, Matilda, Matilda Manzana
17: y Capullo.
2: Capullo de Aguascalientes. Un saludo a Oscar Rodríguez, Matilda, Matilda Manzana, que nos Manzana. está escuchando en este momento. Y que se va a casar, saludos. Y que se va a casar. <risa> y a toda la república. <risa> <risa> y al <el> mundo <risa> entero. Y que todo México se entere.
16: Cultivo de ejercios. tipo de ejercicios
0: el milagro de la música libre en el aire cultivo de jercias
15: acabamos de escuchar quédate de la banda de aguascalientes capullo y antes de eso escuchamos a matilda manzana con ciencias eh, dos bandas dos proyectos mexicanos más independiente no se puede. <risa> sí, música de, de, de cuarto, ¿no? De recámara. De re, bedroom Pop. De... Bedroom Pop, que le llaman. Exacto, Bedroom Pop. Exacto. Y la, la razón es que es eh, que estamos despidiendo a Tacón de Oro. Nos acompañan aquí Mario, Giovanni, Manuel, tacondeoro.com lo que fue durante varios años, dulces y maravillosos, nuestro blog favorito aquí en Cultivo de Hertzios y también el suyo, por supuesto. Y ha llegado el momento de, de despedirlo y estuvimos hablando sobre los inicios del blog, sobre cómo eh, hicieron networks o, o relaciones a través del internet que algunas de ellas llegaron hasta América del Sur, a Venezuela, ahí conocieron a Eduardo Luis, nuestro queridísimo productor Hola. y hicieron forjaron muchas amistades que a la fecha pues están ahí en, en las redes, en, en línea y pues Mario, Giovanni, Manuel, que... Pues, que, ustedes, ¿quién, ¿Quién más estaba ahí? En el, en el, ¿Siempre han sido ustedes tres?
6: Pues inicialmente fuimos cuatro, un saludo binario por la web, donde quiera que esté nuestro amigo Josh. Eh, un deceso, pues no sé, está duro este tema, pero pues le dejo el micrófono a los que saben hablar.
17: Eh, Josh era eh, un gran amigo nuestro, los tres empezamos con el blog, él se agregó... Eh, estoy mucho tiempo con él trabajando Nos veíamos con ocho días Era casi como un hermano Lamentablemente hace poquito más de un año eh, Falleció Un saludo donde quiera que esté A su familia si nos escucha Y también yo creo que es un poco por eso Que decidimos terminar con este proyecto ¿no? Porque empezó como Como un escape para la amistad Y cuando tu amistad no está completa Ese escape También está un poco
9: eh, Incompleto, ¿no? También yo creo que, bueno, en lo personal, para mí Josh siempre fue como el alma de este equipo. Independientemente de que era, él era el que se encargaba de darle mantenimiento a la página, siempre vio por estas cuestiones como administrativas, él estaba al pedo del dominio. O sea, realmente él, él técnicamente hablando, se encargaba como de este tipo de cosas. Digitales. Él era tacón de Pero más allá de eso, Josh siempre fue como... Uh, una fuerza que nos unía a los tres, o sea, realmente justo era el alma de, de, de Tacón de Oro. Y como dice Joan, eh, pues creo que quizá tiene mucho que ver su pérdida con, con la pérdida del blog.
17: Sí, y justo la canción que, que viene ahorita es una de las más icónicas en la vida del de, de difunto Josh. Eh, me acuerdo que llegaba súper emocionado por... Porque había encontrado música nueva latinoamericana. Entre dos artistas estaba jepe. Y desde que escuchó esta canción, eh, siempre que andábamos borrachos, la ponía y celebraba de que estuviéramos juntos. Y que esa canción le significaba mucho como para la, la amistad, eh, el amor que tenía en su vida, por su familia. Entonces, yo creo que es una canción que hay que escuchar porque es justamente lo que describe el alma de Josh, ¿no? el cuarto
2: integrante que, que ya no está.
15: ¿Cómo pues, se llama el tema de J.P.? Bueno, sí. eh, pues, eh, vale. Luis, ¿tienes ahí en la mano el se llama
2: El ¿tiene? tema se llama Un Día Ayer. Un Día Ayer. Un Día Ayer, Hipno, Tacón de Oro.
15: Pues por favor, escuchemos J.P., eh, Un Día Ayer. Y bueno, o más bien, presente a ustedes muchachos. Es, y, sí, para, sí, 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 están
17: Josh. buscando eh, rastros de Josh en esta emisión. Esta canción se los va a dar y
16: mucho más. Yeah. Cultivo de ejércitos.
14: Descansar y despertar mucho mejor.
0: pura en la flora musical, cultivo de jercias
15: La canción se llama Un día ayer, interpretada por Jepe, en esta la despedida de Tacón de Oro, a unos escasos 10 minutos de, de programa, querido Apache. <risa> Se va como, como, a, como arena entre los dedos este programa, Paquito. Y pues estamos platicando con Joan Scutia, con Mario y con Emanuel López eh, pues sobre esta aventura, esta aventura pirata que, en la que zarparon hace ya unos 8 años, que fue el blog, el, la página tacondeoro.com. Eh, su nuevo, su nuevo viejo blog favorito. <risa> a, mí, a mí algo que se me hace. Digo, y porque los tengo aquí, algo que me inquieta mucho es como. ¿Qué, qué ha pasado con el internet en estos últimos ocho años? Eh, no sé. Eh, digo, a las nuevas generaciones igual no, no, no tienen como este contraste. Pero. ¿Qué, qué, qué se ha perdido qué se ha ganado en, en la forma de, de encontrar música de compartirla de, de, de escucharla de qué ha pasado en, en estos últimos años desde sienten, desde usted? su visión ajá exacto
6: pues qué ha pasado yo creo que más comerciales
15: Uy, eso ya está manchado <risa> ya en todo de
6: comerciales creo que el stream te bueno pues te ayuda a compartir mucha más música pero ya no es una forma bonita de encontrarla, ¿sabes? Antes era como un tesoro que encontraras Exacto. un mp 3 así, edit, del bootleg, del remix, de alguien. Y ahora pues está Spotify y todos estos sistemas de stream, que no son malos, pero, híjole, ya no te dan esa libertad de usarlo como quisieras.
17: Ya no sientes que es tuyo, ¿no?
15: Ya tu no, MP3. Ya no es tu MP3, <risa> es el de todos
6: y ¿sí? chale.
17: Sí, no, yo creo que es, o sea, el internet ha cambiado... A lo mejor para bien, para los artistas, ¿no? Ahora ya, esos que subían en SoundCloud y en Bandcamp, a lo mejor te llegan unos pesos en Spotify. Y pero está, centavos, ¿eh? Debo decirlo. Y está chingón, pero sí, o sea, antes era esto de tener un club de música, ¿no? Con tus amigos y bajarte discos y de repente salía el nuevo disco, no sé, de Saint Vincent, pero había que comprarlo para escucharlo, entonces tú te lo bajabas, ¿no? Lo ripeabas otra vez. Y se y lo, lo compartías a tus amigos, crates. entonces pues en una peda lo, lo cotorreabas y, y se volvía un disco importante para, para el grupo, ¿no? Y sí, tanto para sí, ti. Sí. Ahora yo creo que la labor del tacón de oro queda atrás justamente por eso, ¿no? Porque la labor siempre había sido como mostrar música nueva, eh, tesoros escondidos en el internet, eh, proveer a la gente de links para que los tuviera, ¿no? Y ahora creo que es mucho más rápido una campaña en redes. De un artista, ¿no? Le mete 50 pesos a su publicación. Exacto. Y ya en todo el mundo vieron que tiene un nuevo disco, ¿no? Entonces ya... Y también tiene que ver y, mucho con que... El, lo vieron, ¿no? Porque pues, lo está, vieron. Está, entrecomillado. están
15: entrecomillado porque estás scrolleando. Y
17: tiene que ver mucho con que también Tacón era mucho de escribir, ¿no? Ahora ya exacto, la gente... Exacto. Pues ya, ya no lee. La gente está como todo el día en Shuffle en el Spotify. Y las recomendaciones de Spotify. Pero ya no se molestan en leer un un texto, ¿no? De que hacíamos como de seis ah, párrafos, no. siete, ya no, no ya es más inmediatez ahora.
15: Ya no hay esta inquietud por por tu buscar, ¿no? O, o ver qué qué liga con qué y, y ahora son algoritmos, algoritmos, ¿no? Que te están diciendo qué qué se relaciona con esta música o que también tiene cierta... Sí, 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 vaya, es... Puedes sin duda es más rápido este... y
17: es más fácil y a veces es... Eh,
15: bueno, pues es, es un atajo, ¿no? Es, sí, es, es, y se cortan. No corta yo creo que, que está guitarras.
17: evolucionando bien esto esto de, de la música en internet. Y también que pues hay agentes como nosotros, ya no cabemos ahí, ¿no? Y
15: tacón yo creo que la, la pregunta obligada es... ¿se, eh, te, se quedará el acceso al archivo, podremos revivir Tacón de Oro cuando queramos. ¿Seguirán pagando uh, no. el dominio cada año?
17: Sí, no, exacto. eso ya se acabó, se acabó. <risa> sí, quien, quien leyó lo leyó, quien vivió, vivió. No manches. Y quien no me puede preguntar o a Mario o a Emanuel y con gusto les platico. ¿Ya está abajo la ¿Ya está página? Ya la tiramos, ya la tiramos si decidimos oh. justo como exnovia enojada <risa>
6: quemar las cartas, quemar las naves,
17: quemar todo, tirar todo y no volver a ver al exnovio. Ojalá, <risa> ojalá algún día alguien tenga la, la, la brillante idea de,
15: de hacer un, un compilado de todo lo que salió y les tal vez ediciones
2: Acapulco. Ay, <risa> y no, y por favor. No quiero compartir catálogo con Ashauri jamás en mi vida. No, uy, no. <risa> Ni Sal espacio. Saludos, pero pero Ni no Horacio. saludos.
15: Sí. Chicos, hay que despedir eh, pues este proyecto y, y esta emisión de cultivo de Ejercios con una canción que, que lleva el nombre de, de su proyecto Tacón de Oro. El, eh, ¿Cómo se llama el artista? El
6: Mini. El Mini de ¿Quién? España. Ah, va, 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 conozco. Sí, esta,
17: esta canción es, es el último y el único compilado que hicimos, que fue como, o sea, quisimos, antes de montar el Tacón de Oro quisimos hacer algo grande que cambiara por completo la noción del internet. Tal vez una vez más o una última vez Y la patada de ahogado fue Hacer un compilado de rap y reggaetón Que hace tres años no se escuchaba Y ahora está en todos lados
6: exacto. Que hace tres años era del futuro y ahora es del pasado <risa> Pero será del,
17: del presente siempre exacto. Entonces ah, eh, Hicimos un compilado de rap y reggaetón del el futuro, nos fue muy bien Fue como la última gran cosa que hicimos Y esta canción tiene el nombre del tacón de oro porque el artista que es el Mini de España se inspiró en, en nuestro legado y en todo lo que habíamos hecho para escribirla y es un reggaetón muy bonito.
15: Bien, oh, Mira, frutitos, frutitos de este eso. esfuerzo.
17: Y semillitas que sin duda están por
15: ahí germinando en algún lado de, claro, de la vasta y red. Y esta labor, digo, ya no puedo sentar detalle pero estoy seguro que los ha conectado a otras a otras áreas de, de lo que están laborando de lo que están pues haciendo, ¿no? O sea... ¿Hacia dónde va sus, sus carreras? digamos Sí, bueno, manera. también,
17: o sea, estamos como medio alejados. Eh, Noé aquí es arquitecto, eh, Mario es maestro, el mejor maestro que puede existir, según yo. <risa> <risa> yo estoy en medios todavía ahí peleando, estoy en The Happening, saludos a The Happening. Eh, de repente también hago playlist ahí, escribo para algunos medios, pero yo creo que la, la, lo que más nos dejó el tacón de oro fue reforzar la amistad que tenemos Eso. y conocer a un montón de gente eh, que, que pues, es importante para, para esta industria de la música, incluso aunque ya no hagamos nada, ¿no?
6: Pues yo creo que alianzas alianzas con todo el mundo eh, de cualquier segmento eh, somos amigos de todos en la buena onda, digo, o sea <risa> somos K Kawa amigos caguamas sobran. sobran abrazos sobran <risa> de todo sobra
15: <risa> pues muchísimas gracias John Scutia Mario Arvisu y Emanuel López eh, pues démosle un mm. tiro de gracia a Tacón de Oro con esta canción de El Mini y pues muchísimas gracias por venir chicos seguimos seguimos platicando y seguimos siendo amigos
17: para siempre si nos ven ya saben invítenos a Caguama. o
15: salúdenos <risa>
6: Tacón o, de oro. o pónganos en su más uno
17: <risa> <risa>
15: Tacón de Oro para siempre siempre vive y bueno pues en memoria del buen Josh también eh, ha sido un placer eh, compartir estos micrófonos con, con ustedes y pues nos escucharemos de alguna manera, de alguna forma en el futuro, así es que tacón de Oro para siempre, Joan, Mario y Manuel, muchas gracias Paco Gracias de Gracias. Un abrazo. Paco de Pablo. Apacho Raspi. Cerremos estos micrófonos con el mini tacón de oro, pero no le cambie. La resistencia modulada dura hasta las 11 de la noche. A continuación, gla 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 glaciares con Mauricio Orduña y el maestro Ricardo Pineda que viene regresando a España. Cuidado, Gracias, eh, viene
17: filoso
7: Ricardo. Cultivo con con
0: de ejercios.
3: No tengo ni pa' una chancla, y si como rice, como pata. Salgo pa' la calle sin pata, no tengo ni dato en el WhatsApp. Todos los días en en la universidad, yo soy niña y ella ciencia política, yo soy el minito a que te dedicas, ay mamá no nos separemos jamás. Nosotros tomamos una copita y ella invita, entra en el VIP, a mí me registran, porque viste de boutique y yo con la pinta, pero es mi más uno en la lista, y yo sé que ella es muy lista, yo soy ritardé, por eso viene escondida a visitarme, porque todo el mundo le separe, su amiga, su prima, su hermana y su padre. No tengo ni pa' una chancla y sino como rice, como pata, salgo para la calle sin... suda, yo solo quiero ver como suda, cuando te pienso sube la temperatura tú estás linda vestida, pero te prefiero en nua. no te
0: Debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios Saborear una paleta o sellar una carta Para ser gracioso O ser grosero
3: Para ser amoroso O para ser muy amoroso
0: para reír y para hablar Las posibilidades de la lengua son infinitas Muerde lenguas, letras, libros y galletas Lunes y miércoles, 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Congelamos la noche sobre las bocinas Para que cristalice en tus oídos
3: Fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios. La, 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 la,
14: la, 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 glaciares.
3: Can stop me, I'm all
14: the way up.
0: Túneles infinitos para el fin del mundo. Glaciares.
14: With a long piece of black
18: y haciendo clicazos, dando bandazos y buenos abrazos a todos nuestros amigos y enemigos, cómplices de la noche y de los hielos más flamígeros que existen en la Ciudad de México. Los saluda desde este lado del micrófono Mauricio Orduña y aquí al otro lado del micrófono Ricardo Pineda comandando uno de los glaciares en vivo antes de irnos de vacaciones. A, antes de irnos de vacaciones. A tomar nuestro merecido descanso, como sí, es debido. Como es debido. Bienvenidos una vez más a, a Glaciares, estos puentes sonoros, he escuchando la nueva firma que quedó muy bien con la voz de, de nuestra querida Karen y... ¿Quién escribió ese copy? Ya no me acuerdo fractalizamos la noche eh, Nuestro querido guionista estrella eh, de altos vuelos, Mario Conde O el mago, el maguísimo que lo pueden escuchar comandando lenguas también,
9: lenguas. y nuestro bueno, amigo Luis Flores.
18: querido Ricardo, eh... Va a ser muy triste lo que voy a decir, tanto para ti como para mí, pero quizás nuestra audiencia ni siquiera se da cuenta cuando uno de los dos eh, de estos locutores se ausenta, pero, eh, pues cabe decir que los últimos dos programas no estuviste y pues porque juntamos, este, vendimos nuestra colección de tazos para mandarte al Sonar. Hay momentos en la vida en que, los programas tienen que hacer esfuerzos para. pues, pues, pues para hablar de otra cosa. Claro. <risa> si no... Para hablar de las cosas que están sucediendo, digamos, al, al otro lado del mundo. Y pues este glaciar se lo queremos dedicar. a pues una bonita reseña que, que nos, que nos vienes a hacer en vivo. de tus experien de tu experiencia en este festival, pues bien emblemático, muy grande. Y con con la fama de que todo suena súper chido allá, ¿no? Mitos y realidades en torno a, a los <risa> festivales fuera de los territorios mexicanos. Eh, nos lanzamos al Sonar eh, en Barcelona y tuvimos... Ya, ya entendí, a mí me, me chocaba mucho esa frase de... yo Los que hemos tenido oportunidad de, de viajar, pero sí es una oportunidad. <risa> sí, claro. Sí, uno se siente afortunado cuando ve otro tipo de de expresiones y, y empiezas es inevitable comparar ¿no? las similitudes claro. eh, un festival con ese tamaño de infraestructura eh, que está cerca de la ciudad que no hay aglomeraciones extremas a pesar de, a pesar de que es multitudinario y puedes sí, entrar ya... super fácil claro. pero bueno todo se ve reflejado también en el sobreprecio del estándar de, 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 un, de un cartel digamos habitual de este lado que eh, pensamos en en Mutec, por decir algo, o uh -huh. en el Corona Capital. Pero el sonar tiene la característica y la peculiaridad de que es kilométrico. Es en dos sedes, una de día, otra de noche. Cuatro días. Cuatro, <risa> cuatro días de fiesta. Por nada, ¿eh? no lo puedes aguantar. Yo descubrí, descubrí los límites de mis tobillos <risa> totalmente. Los límites de tu cuerpo. Y además tienes que sacrificar porque... Eh, hay cinco escenarios y están pasando cosas simultáneas todo el tiempo, entonces tú tienes que tomar decisiones y, y me pongo eh, a escuchar con atención o me pongo a bailar, ¿qué, claro. es, lo, ¿qué es lo que lo? Aparte, pasa? algo muy bonito que vi que hay conferencias, hay mesas y este año fue como en torno a la realidad virtual, a las nuevas tecnologías y todo eso, ¿no? Exacto, eh, tiene un sesgo ahí mucho más, digamos acucioso que que Mutec. Mutec alguna vez tiene esta, esta tirada hacia la, a la tecnología, pero en el caso de Sonar eh, sí hay un despliegue amplio de pues de coworking de, de tecnologías nuevas y sobre todo de cosas enfocadas a estos cruzamientos entre la tecnología y la, música. Eh, la inteligencia y, y los sonidos. Había una especie de cámara ¿cómo? aneoica, aneoica en el que pues casi casi te olvidabas de tu cuerpo un, un rato porque te ayudabas de la de la realidad virtual y, y la conciencia de que estás en un festival ruidoso y de repente ya no escuchas nada ¡Wow! Es inc es increíble sí, me imagino además, o sea, que De que por sí yo creo que la experiencia en una cámara aneoica sí ya de estar, eh, pues sí ha de ser toda una, una quedé, experiencia muy fuera me quedé de lo pensando común. en los que van a los flotarios <risa> Esos están, están muy padres Ricardo, ¿y qué nos traes para, para hoy? Tra trajimos varias cosas que digo fue, va a ser como la curaduría no de todo lo que vimos no nos va a dar tiempo sí, no. pero es un viaje de cosas que, que me que me llamaron bastante la atención hubo eso es el festival es tan amplio como para pasar cosas de sesgo digamos más abstracto uh -huh. a otras de, que totalmente son la fiesta o incluso alineaciones que se dan chance de presentar funk o, o cosas como yeah. muy pop o, o, o demasiado amplias, siempre, siempre con el eje de la música electrónica, demostrando que la música electrónica puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Sí, puede estar en, tocada desde diferentes lados, ¿no? Y desde diferentes puntos sí. y aristas. Y pues bueno, con lo que vamos a arrancar es con una chica que está o sea que a mí me llamó mucho la atención porque me agrada es uno de estos fenómenos de internet, se llama Bad Gyal Ajá. entonces ella está, digamos que es la nueva generación de mujeres haciendo trap en España ah con, claro, hay hasta ligas... un documental de eso por ahí me no lo sí. con ligas como la Zoe, Miss Nina la Purgang sí. pero el fenómeno de Bad Gyal eh, yo fui a, a comprar un trago con mi novia que, 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 me, que estábamos acompañándonos y le dije, bueno, eh, empieza en 10 minutos, ¿qué puede pasar? Pues estamos hablando de una de un artista que tiene 21, 22 años, <risa> que no tiene un disco, no tiene un contrato discográfico, tiene 10 videos en internet, pues abarrotó la sala, wow, abarrotó la sala dedicada a la música urbana que fue como... Como donde vi, vimos las cosas más arriesgadas y fue un, fue un rotund, rotundo éxito con esta fórmula de Dembow, Diagonal, Autotune, Di Diagonal, Trap o, exacto, lo, o lo que sea que exacto. signifique. Eh, pues vamos a escuchar a Bad Guyle y luego vamos a escuchar a... ¿A quién? A, a Connor, Connor, Thomas. Connor Thomas, que es un explorador ahí agresivo que, que pone a prueba la paciencia y las orejas de la gente. Pues muy ¿Cómo? bien, oye y esta de Bad Guy la produce Paul Marmota, lo tuvimos, lo tuvimos por aquí Que Paul Marmota ya está muy claro en que ya no es Nafi Ah, que, que, que ya no... mira, pues vino vino hace poquito, por acá, el, el martes creo que anduvo por aquí Pues vámonos pues, vámonos. Sigan, escríbanos en redes sociales, en Twitter estamos como arroba rmodulada Y en Facebook como resistencia modulada, estos glaciares no se despegue, va a estar bueno Estamos haciendo el recuento del sonar en Barcelona del 2017. Vámonos.
16: Glaciares.
18: Estamos de vuelta aquí en Glaciares con el micrófono abierto para dar ese calor de hogar que emite la magia de la radio que solo brinda la magia de la radio Está... La radio universitaria No, la radio universitaria nocturna Ah, bien. La radio universitaria nocturna, iba a decir alternativo, pero... No, 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 Dejémosla ¿No? así, nocturna. Pues estamos en un especial sobre el Festival Sonar que se llevó apenas los pasados 15, 16 y 17 de junio en la ciudad de Barcelona. Y eso que escuchamos fue parte de un, de un set del británico Connor Thomas que tuvo la tarea de abrir todo el festival... Ah, sí. Y pues un tipo bastante extraño porque ponía este tipo de, de frecuencias que crees que son como ahí de fondo. Y de repente tiene dos decks de digitales uh -huh. y al lado tiene dos tornamesas. Entonces las tornamesas digamos que las precarga ahí con una maldad. Te está dando su mezcla habitual y de repente Rácatelos. te suelta un chiste, un chiste diabólico por ahí. O luego mete Riden and Blues, o luego Garage, pero no se siente en estos quiebres demasiado abruptos. Ajá. Todo el tiempo parece que estás en trance. Como en oyendo. un atmo como atmosférico. Sí, sí, y de repente... Mucho bajo. Está mucho... Sí. Sí. Órale, está muy bueno. Y bueno, a continuación viene uno de los que creo que, por lo que sé, fue de, de tus favoritos. Vamos a escuchar a Ibs Tumor. Un tipo... A yo, mí me da miedo. Yo diría que es de las revelaciones, <risa> de las cosas más lúgubres y, o sea, si y violentas Blond, que he visto. Exacto. Sí, Dimblontas así ya como para referencia. sepultarlo. Y luego viene este cuate. Imagínense también el show de Mickey Blanco, quienes han visto a Mickey Blanco, pero sin rap. <coughs> ya. Mucha... una nube de humo enorme, mucho hielo seco. Uh -huh. Y de repente empieza a gritar, lo overlupea y empieza a grabar grito, sobre grito, sobre grito, hasta que es una masa morfa de sus gritos histéricos. wow Se baja Ibs Tumor, que además es alto, flaco, con una apariencia queer, totalmente violenta, pantalones como de vaca y los ojos volteados como poseído. Y se baja a aventar a la gente a provocarla hasta la punta final, los agarra de la cara, se deja cargar por ellos. Hace cuenta como el si sí, Silver. Sil... No, Silverio... es que yo iba a decir Silverio, pero no porque... Sin el humor, sin ese, sin el humor y yéndose, digamos, a las catacumbas del infierno <risa> wow. es un performance. Que sí, también claro. lo llevó, lo llevó antes, el número anterior a, al de Ibs Tumor fue fue John Beef. Y John Beef, por, o, por otra parte, se ve que ya no es el juguete nuevo de la, del público español. Claro. Le costó mucho al público español ¿Ah, sí? aceptarlo. O sea, es, es un poco, un tanto exigente, incluso con la gente de casa. Wow. O sea. Digo, pero... en eso no, 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 no se diferencian tanto de nosotros. De repente, ¿no? <ríe> sí, ¿no? Pero nosotros, digamos, también tenemos esta onda muy visceral de aplaudir. Sí. Pues, muchas cosas. El digamos, Pastelazo. John Beef decían que eran como estas concesiones que haces con personas que no son totalmente músicos uh -huh. y son parte de la magia, pero llega un momento en que se agota el chiste. Sí, claro. Entonces sale, no canta, deja sus raperos, empuja igual a la gente, pero sí. no no vemos al tipo en más de media hora y, y digamos que es... Y es que también no da para más no, ese show, ¿no? No, fueron 25, 27 minutos y se hicieron largos. Y se, hicieron la... y se hicieron largos. Y yo creo que también ha sido muy inteligente él en, en ya darle la vuelta a la Pur Gang, ¿no? O sea, ya está sí, ahora, como con miras a otros proyectos. Ahora se llama Los Santos. Sí. Le, le gusta estar con que, coqueteando con el arte, con la moda. Sí. Es un tipo muy inteligente, John B. Sí, esto es un tipo su, listo. Su canción con Los Planetas, con J de Los Planetas también. wow Se echaron un mano a mano por ahí. Órale. Sí, y pues bueno, después vamos a amarrar con Alicia Crampton, Ajá. que es una mujer de Estados Unidos que reúne, pues digamos que es que es como una vertiente, de, como silao de, de <risa> Nafi, agarrar a una de estas guitarras de, de teclado cinte y empezar a procesarlo. Órale. Son ritmos muy latinos, tribales, muy básicos, eh, sórdidos, oscuros. Y mezclados también. de una manera zapping singular Muy importante el trabajo de Alicia Crampton, si le quieren echar ahí. Funciona desde de, de las dos vías, desde el baile uh -huh. y desde la etnomusicología también. ¡Órale! Está, está muy interesante. Qué interesante. Pues vamos con este bloque, regresamos, está en Glaciares. Y saludos a Rafa Paz, que nos está escuchando desde el Agrícola Oriental. ¡Ándale! Ay, él ni vive ahí, pero bueno. <risa> eh... Y escríbanos en redes sociales, arroba R modulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Estos glaciares no le cambie.
14: Glaciares.
18: regresamos después de escuchar a Elisa elicia Crampton. ¡Qué bárbaro! Cuando cuando uno cree que ya descubrió todos los trucos del Ableton Live, no es cierto. Y justo, sí. Se dedica a... a, a es mes, computadora. Es computadora. Compu pero sí. mientras ella está haciendo cosas muy básicas. O sea, no creo que sean de un despliegue musical muy complejo. Porque no. solo hace pequeños toques ahí en su teclado y eso es lo que va trabajando todo el tiempo ya en la en la pantalla además es una es una mujer que no tiene como, digamos, como presencia escénica ajá exacto que es que justo es lo que estaba pensando ahorita que, que hablamos de ips tumor que dices es que Qué padre que puedas juntar como la presencia escénica con lo que estás haciendo y que sea como un tercer un tercer elemento exacto no una y entonces pasa ahí algo súper extrañísimo no pero por ejemplo con esta dije qué pasaría si no tienes la cosa escénica pues es como invertir digamos el proceso eh, intelectualmente ajá pero también hacer como una inversión intelectual o no sé en, en la cuestión de, de producción me gustaría, y cómo funciona eso exacto. sin presencia escénica. Entonces, y justo la ausencia de presencia escénica también se me hace una una, una postura performática, digamos. Sí. De, de, de cierta sí, manera. Claro. ¿no? Sí, O sea, o sea es, tam también es... Planteas los visuales con cómo estás tú trabajando en vivo, le estás dando un mensaje muy especial al... Al público diciéndolo, diciéndole por dónde sí. le va, por dónde le vas a atacar si no te estoy dando un show. Sí, o por ejemplo, ¿te acuerdas de este show de... Ay, ¿cómo se llama este señor francés, Pierre? Uh, que estuvo en el normal, ¿te acuerdas? El de los objetitos como de Lego Mecano. Uh, Pierre Bastien. Pierre Bastien. O sea, por ejemplo, él también podría decir que es un show, pero... También es como un show cargado de ausencia y dirigido solo a la imagen, eh, que es súper sencilla. Yo recuerdo en mis años de, de estudiar comunicación en la UNAM, que una maestra de teoría de la comunicación 2, que eran las cosas cuestiones del arte, decí, ponía videos de Paula Baez a los lados. Uh -huh. de ella, y entonces decía, si no quieres poner atención en lo que estoy haciendo, puedes clavarte acá y e igual vas a estar aprendiendo de lo que te digo. Órale, digo, entonces como. Qué buen un, método pedagógico. Jugaba con el tu consciente y tu subconsciente y entendía que a veces la atención pues, pues depende de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, sí, claro. ¿Cómo planteas un número musical donde la identidad histórica con lo marica, entendiendo lo marica como la cultura queer, ajá, ajá, eh, y, y las cuestiones identitarias se, se funden con la música electrónica. De pista de baile, pero no eran para bailar porque sí, se claro, mostraron es que... en un auditorio Ajá. con unos. con unos visuales que eran como de paint. <risa> Ajá, wow. O sea, muy de niño, muy, muy sí, florescente sí, ahí. Sí. Eh, Colores extraños. ¿Cómo le llaman a eso? Este. Ahí se me fue ahorita la. la palabra. Pero sí, como muy. naif. le
15: dicen. Exacto. Que no me gusta esa palabra. <risa> pero bueno.
18: Y mandamos saludos también a. a nuestra querida. Eh, María Fernanda Sánchez Armas y su hermano Saludos. Juan Paco, que nos están escuchando desde Houston. ¡Ándale! Sa salud. Saludos hasta Houston. Saludos a todo el barrio hasta allá. <risa> eh, lo que sigue, que también es, creo que es una de las reseñas que te leí que también dije, ¡ay, te cae! y lo escuché y dije, sí, vamos a escuchar a Juana Molina y Argentina a este, de... Argentina esta rola que se llama Sindones yo había leído Sindrones pero es Sindones <risa> y, y luego vamos con Forests World, que es un es un dueto ahí que también está sosegado eh, ambiental Ajá. pero con el guiño al post rock sin ser Tan... lo chocoso del post rock <risa> se sin pone ser... interesante quién sería lo chocoso de post rock ¡Uy, jole! Yo ya se la doy a, a Mono y Mono al mono. me sí, gustó. Sí, justo estaba pensando en eso. <risa> Hasta Explosions in the Sky cayó bien después, sí. de, después de un largo periodo. Sí, Mono es lo chocante. De Pero hay el... otros, hay sí. otros. Hay unos, hay unos que se llaman God is an astronaut. Ay, bueno, no. Eso ya. sí, no. Bueno, ya. <risa> eh, vamos a escuchar a Juana Molina, sin dones y, y después a Forest Swords. So. Eh, con la canción Panic, estos glaciares, por favor, no le cambie.
16: Glaciares.
14: Cuando vi la pared. De...
8: Y'all
18: y sí, acabamos de escuchar a Forest Swords, que será como gusanos, de... del, gusanos bosque. del bosque, gusanitos del bosque, que con esta canción a... que se llama Panic, que no tiene nada de Panic, no es tan, no es tan de miedo. Quizás es un Panic más, <risa> in, más introspective. Sí. <risa> pues bueno, estamos en, en Glaciares con una noche dedicada al Festival Sonar, que tuvimos chance de tuve de la ir. oportunidad de tuve vivir. la oportunidad de ir. ya cuando tocó de la soul en, la, en el último día ya híjole qué maravilla verá de la soul no lo vi mao no lo viste no ya chale es el cuerpo si por eso te mandamos <risa> el cuerpo ha hablado sí no llega un momento en el que dices bueno entonces te perdiste de la soul me perdí de la soul me perdí varias cosas más híjole Sí. Pero... Pero hay alguno que diga, este sí me dolió habermelo... Habérmelo perdido. perdido. No, creo ¿No? que... Creo que fui... Fuiste cliente satisfecho. Fui este, además fui como... Fui congruente con... Con él este no me lo puedo perder. O sea, por ejemplo, <risa> ah, okay. tocó Juana Molina, le tocó abrir escenario grande, Ajá. casi no había gente y había 39 grados de, cal, de calor. <risa> Y pues no, te estaba bueno. ahí adelante, como que pues, estás en Barcelona, ¿no? Pues sí, sí ¿qué quieres? Sí, <risa> pero cuando eso mismo se traduce a un escenario más lejos, en una nave, con gente muy enfiestada, no a las 3, sino a las 5 de la mañana, dices... ¿En una nave a qué te refieres? Como... Perdón, paisaje... Una, paisaje? Bode... una, bodega? una bodegota. Pero acondicionada, con airecito acondicionado pon, pon o no? tu pon, pon tú, que, a, pon tú a que, México, que México y Europa no son muy diferentes en ese, en ese tema. La, se suda. Ok. Se tiene que sudar. Ya. Y, lo que sí me pareció es que, muy bien, es que al igual que aquí en México se ha estado usando, hay, hay laboratorios de, de drogas para analizar sustancias. Ah, ya. Entonces... Allá lo tienen muy desarrollado en el que analizan tu sustancia, te dicen es activa, no, estos son los efectos, pero además hay una división con tu peso. así ah, sí, así como de, oye, tú no deberías de traer tanta para sí, hoy. si tú pesas tanto, te recomendamos dártela en tercios durante tanto ah, wow. tiempo para que no, no te dé un mal viaje. Oye, qué irresponsables. Sí, oye, lo que compraste, nada. Órale. Te van, te van, te van diciendo. <risa> Qué bien. <risa> sí, sí, sí. Pues sí, debería de haber eso aquí porque pues sí hay como mucha... Vaidora ya lo va, ocupa... Un, se le pasa la manita. Lo ocupa un poco. Sí. Pero digamos estaría bien que se difundiera mucho, mucho, mucho más. Sí, que nos, que nos, no sé si decir nos educáramos, no, más bien nos responsabilicemos. Eso. ¿no? Pues estamos llegando a la recta final, querido Mau, se fue como...
17: Se fue como agua, como, como, la, como, como la
18: mugre en el lavadero. Como colacao. <risa> como colacao. ¿Qué es colacao? Que es como un como una, un chocolatito de estos preparados, como si te tomaras tu un que venden en, ah, el, ya. en la tienda de conveniencia así helado, pero más sabor a cacao que a que azuquitos. Órale. Entonces dicen colacao. suena bien. Colacao, colocao. <risa> El sonar. Va, vaya usted a saber. Sí, sí, sí. Oye, eh, y nos vamos a despedir con dos... Con dos trancazos. De la fuente. De la fuente que es son de Granada. Y <coughs> estuvieron representando a, a, su, a su ciudad en el sonar. Y me llamó mucho la atención porque también fue de los de lleno absoluto y que dice, esto, ¿Ah, sí? esto, esto solo lo entiendes si eres muy local. Ya. O sea, era... Era a trap con... Con influencia flamenca. Ya. Trap granadino. Y además su... Como que su bandera de batalla es una de estas bufandas de, de hincha. Entonces toda la gente trae bufandas como del Real Madrid. Del pues dicen, pero dicen de la fuente. Ah, wow. <risa> o sea, son, Órale. Y son como... No sé, un, unas personas atrás de mí que eran muy fans decían... Uh -huh. Esta es grasa... Esto es, este es porquería de la buena. O sea, <risa> wow. Entonces, entendían que el tema tenía ahí una calidad... ¿Que eran low profile? Claro. ¿Que eran bajonzones? Pues es que es lo mismo con la Pur Gang también, ¿no? Sabes Exacto. que son malos, pero hay una magia ahí. Eh, no sé si indecible, pero, pero hay algo, ¿no? El hecho de que sea haya una inocencia y no sean músicos totalmente granados y profesionales los dota de cierto encanto, de sí, alguna manera. y también son muy carismáticos, ¿no? Pero también te tocó ver a... Digamos, los nuevos, los nuevos juguetes del, del trap. Del trap, eso. Que, que, digo, ya pasó la Purgang, ya pasó Young Beef, y ahorita los, los que le pusieron, están haciendo como lo mismo, pero con dos rayitas más chic. setangana estos muchachos. Kinder Malo. Exacto, Pin Flaco, Pim todos Flaco. ellos están en ese... ¿Y a ellos les fue cuento. muy bien o...? A ellos les fue bien, pero parejón. Ah, okay. Pero estos cuates de De La Fuente también llenaron. También llenaron y, y le echan mucho feeling. Entonces, llega un momento en el que no sabes si estás escuchando a, a, a Khaled y a Katie Kane, Ajá. o estás escuchando a Alejandro Sanz con Autotune. Con auto auto y ese guacala, que rico, se pone muy bien. Qué bien. Pues con esto nos vamos a despedir de La Fuente y luego vamos a escuchar a. Nosach Tink, Nosach Tink, o Nosai Tink como un, se diga. Es un japonés eh, que hace unas estructuras pop bastante lindas. Como si agarrara todo lo bello del ambiente de Brian Eno y lo convirtiera en un pop, pop muy bonito. Pero además traían una onda como de... Nuestro querido Lucas Alberto de Toques decía que era como unos visuales de meta-render. En el que durante la grabación... O sea, estamos viendo a No tocar en vivo... Y el render de repente lo lleva a la estratosfera Orale. y juega con eso y están <ríe> unos puntos en una Ahí solo ve se entendió. <ríe> meta pero, render. Meta render. No, bueno, yo le dije Paint Plus. <ríe> pero bueno, pues nos escuchamos. Eh, no dejen de sintonizar Glaciares. A partir de la próxima de la... semana yes. tenemos un especial grabado. Ah, sí, no, pero creo que todavía la siguiente semana nos toca en vivo o ya no nos toca en Vaya bien. usted a saber por qué no le pone a las 10 de la noche y descúbralo. A ver, dime tú. A ver, dime tú. <risa> bueno, pues vámonos. Esto fue Glaciares. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10. Resistencia modulada. Una bien. corrección ahí. No se actings. Es Jason Chang. Nos corrigen. No es de Japón. Es de LA. Pero bueno. Tiene. <risa> Tienen la carita japonesa, <risa> ¿no? pensé. Ya vámonos. Saludos al Parches que nos está escuchando vámonos. desde Estados Unidos, desde Ley, justo.
16: Glaciares.
12: Palamas de casa que ponen corazón en todo lo que hacen y que mal lo pasan su marido ha vuelto a prisión gloria bendita para los que se van al mercado levanta y madrugada y su niño con la cara triste otro año sin Euro Disney y mucho amor para los que se levantan a tirar a su familia
14: See you.
8: 2017, 100 años de nacimiento de Augusto Roa Bastos.
0: Yo, el supremo dictador de la República, ordeno
5: que al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado.